0: Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Papo de Coroa 26º programa aqui na nossa segunda temporada E eu, Zug Moraes, estou aqui para apresentar o programa mais uma vez Ao meu lado sempre ele, o Pico Pico Boa noite Pico Pico, tudo bem?
1: Boa noite Felizão com
0: seu Tricas, né? Só correndo atrás é... E hoje temos um convidado muito especial aqui no nosso Papo de Coroa Nosso convidado de hoje ele é um dos grandes destaques atuais do poker nacional. Ele teve uma evolução meteórica dentro do cenário, passando por todos os limites de poker no online. Vice-campeão do Main Event da WSOP do ano passado, do ano, passado não, do ano da pandemia, e ajudou a construir um caminho para os brasileiros estarem entrando no High Stakes. É, temos o prazer hoje de receber no nosso novo estúdio, grande Bruno Boteon. Tudo bem, Bruno? Tudo, tudo ótimo. Obrigado pelo
2: convite. É uma honra estar aqui. Não sabia que eu tinha feito isso aí tudo aí que você falou. Não. Eu só tava clicando o botão lá em casa e e aí é isso aí tudo que você falou, realmente deve ter acontecido. É uma é uma honra estar aqui. Muito bom, obrigado pelo convite. Como é que foi a viagem? Muito corrido? Foi de boa até, foi cansativo só por ser de madrugada, tipo, tem que dormir no voo e tal, né? Porque meu horário estava programado para ser dormido ali de madrugada, como todo mundo. Uhum. Mas é de
0: boa, a gente tira de letra aí, tranquilo. Massa, maneiro. Então vamos rodar a vinheta e começar esse bate-papo com o Bruno. E antes da gente começar a trocar essa ideia, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, quem faz isso aqui acontecer. Então primeiro, falar do Midas Poker Team. As inscrições do Midas Team estão abertas no www.midasteam.com.br. Lá você pode se inscrever, conhecer toda a estrutura do time. Você pode também conhecer um pouquinho dos bastidores do time no Instagram, Midas Pokertin. Então, segue lá para começar essa sua caminhada. E quem também é nosso parceiro aqui é a Midasware. Então, nosso convidado sempre recebe um presentinho da Midasware e o Pico Pico vai falar um pouquinho mais enquanto ele abre as coisas que a gente vai dar para
1: a Midaswear é a loja da coroa mais querida do Brasil e se você ainda não conhece os produtos, oh, acesse aí www.midaswear.store é Nós estamos lado. com novas coleções da The Union Temos a coleção da Reg Life E promoção de Dia dos Pais Opa! Qual que é, é o cupom? Cupom Coroas do Papai 20% no site inteiro E, para quem é membro da Reg Life Pode usar também o cupom Papai Yuri
0: Papai Yuri,
1: Papai justo! Papai Yuri, 20% de desconto nos produtos da Reg Life então acessa lá a Midas Store cara. e garanta o presente do papai. Ó, primeiro Bravo. dia
0: dos pais do Pico Pico também, né? Tinha que ter o um cupom do Pico Pico.
1: É verdade, meu primeiro dia dos pais, né? Será que eu vou ganhar <risos> presente? Vai,
0: vai. Ellen, aqui fica o recado, por favor, né? Midas Wear tá com promoção, inclusive. Se quiser dar pro Pico Pico um presentinho.
1: É isso. Vou pedir para Midas Wear.
0: <risos> então é isso. Sigam também a gente. É, nas redes sociais, no Instagram, arroba Papo de Coroa Oficial. No TikTok a gente também está lá no Papo de Coro Oficial. E a gente também está disponível para você ouvir essa conversa depois no Spotify, Deezer e todas as plataformas de podcast. Então, se quiser ouvir o programa depois, ele vai estar tá lá disponível para vocês.
1: E para você que está ligado no programa e ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube ou na Twitch, se inscreva agora para ficar sabendo de todas as novidades. Ative o sininho na Twitch, vire sub no nosso canal e não esqueça de ativar os lembretes dos próximos episódios, Verdade. todos lá no YouTube e vem com a gente na, na Twitch, tv 01 e no YouTube, Papo de Coroa Oficial e os canais de cortes, você que não gosta de assistir o podcast inteiro, pode só assistir os cortezinhos lá, são separados com cuidado sobe um corte novo por todo dia tem corte novo lá os melhores momentos, cortes do Papo de Coroa no YouTube
0: perfeito, perfeito,
1: e quem quiser
0: fazer perguntas pro Bruno Diz que vai responder tudo aqui que vocês mandarem hum. depois. Ah, esse
1: negócio <risos> vai dar merda, vai dar merda. Eu tô de olho aqui no chat da Twitch <risos> e do YouTube. Quem é, então, quiser mandar opa. pergunta, só escreve lá que o Brunão vai responder tudo no final, hein O Pico Pico faz uma
0: moderação ali pra não passar nada tão, tão grave. <risos> é, é, bom, é bom fazer isso.
2: Ó, virei jogador agora do Midas, viu? Contratado. Contratação aí do Midas. Amanhã já tô começando os trabalhos aí. Daniel, Daniel <risos> fica esperto, Daniel. Rapaz, que bonézão
0: bonito, hein? Oh, combinou valeu. até
2: com o casaco aqui, ó. show de bola, vou deixar
0: lá e vou usar. Maneiro, maneiro. Obrigado pelo presente aí, Midas. Bora lá então, começar a nossa conversa? Vamos. Geralmente a gente começa aqui é, mostrando para o mundo, para todo mundo que está acompanhando a gente, conhece você mais do pôquer, mas a gente quer Sim. falar um pouquinho quem é o Bruno antes do poker ali, então é, fala um pouquinho da tua idade, de onde que você nasceu, é, um pouquinho da tua caminhada ali antes do pôquer O que, que você queria ser quando era criança como que, foi, como que era a tua família, conta aí pra gente
2: tá, Tenho 28 anos é, Nasci no Piauí Piauí. É, não cheguei a, a, a morar lá Quando eu nasci, né? Uhum. Tipo assim, nasci Oito meses, assim, mais ou menos Sete meses, eu acho Eu fui pra Vitória, Espírito Santo Com meu, meu pai, minha família E aí morei quase minha vida toda lá uhum. É... Conheci o poker ali com, não sei como, mas conheci com uns 12 anos de idade, 13 anos, com um amigo meu que jogava tênis comigo. Uhum. Né? Aí a gente abriu lá o computador, acho que na época até a party poker, né? Sim, era mais forte. É, e aí a gente jogava fictício lá, não sei, eu me lembro a gente só dar em todas as mãos assim, torcer <risos> para bater as nossas com dinheiro fictício, era muito legal na época ali, eu gostava. Eu sempre fui de, de jogar muito jogo de computador, né? O que você nerdão, de jogar? Nerdão, uhum. Não, justo. Eu jogava muito tibia. Tibia era viciadaço. Nossa, o
0: pessoal do Midas agora foi a loucura, porque tem muito tibiano no Midas. Muito tibiano. É. Nossa, tá
2: doido, cara. Eu perdi muito <risos> tempo da minha vida jogando isso aí. Era absurdo. Mas assim, pelo menos eu aprendi o inglês. Eu uhum. falo muito bem inglês por causa do tibia, né? Eu pesquisava tudo no, no tradutor lá pra você poder fazer as quests lá e tudo. Você tinha que entender, claro. né? Aham. Uhum mas eu conheci um pouco aí nessa época aí, e aí ficava jogando às vezes fictício e jogava Tibia junto ali paralelo uhum. e não tinha muita vontade de estudar, para ser sincero, nunca <risos> Não nunca consegui prestar muita
0: atenção nas aulas e e foi um pouco disso aí. Entendi. Você, tipo, na escola, então você falou que não gostava muito de estudar, mas você ia bem? Como é que era? Não, não. Não, não, ia, não ia sempre bem? mal. <risos> tinha alguma matéria que você ia bem, pelo menos? Alguma coisa que você interessasse ah, mais? Ah, a educação física.
2: <risos> eu gostava de jogar tênis, eu ficava lá, jogava futebolzinho, aí não tinha como não ir mal, né? E o tênis, eu, você chegou, você
0: chegou a se dedicar bastante ao tênis, né? Dediquei
2: muito, é. Foi, foi uma, uma grande parte da minha vida e hoje já eu, eu tô voltando assim a jogar, uhum. né? E é, um, é uma paixão muito grande da vida. O poker e o, o tênis é difícil até escolher, né? Mas mas é algo que eu que eu sou fascinado
0: pelo pelo tênis. E, e eu quando pesquisando sobre você para fazer aqui um roteirinho pra gente conversar, uhum. eu até achei a página tua na na WTA. Ah, WT... ATP, ATP, ATP. isso, adaptado das meninas. Ah. É, achei até a página tua lá, falei, caralho, cara, o cara chegou a jogar chegou a jogar Challenger, alguma coisa assim? Não,
2: tem... joguei um Future já. Uh -huh. né? Que é o antes do Challenger, né? Sim. Mas tinha 15 anos só, 16 anos. Joguei, recebi um convite, eu acho que do. Eu cheguei a morar no Piauí logo quando eu tinha assim, uns 15 anos. Eu voltei uh -huh. pra lá, porque meu pai. É, recebeu uma proposta de emprego Eu fui trabalhar lá e eu fui morar com ele lá Aí nesse período eu tava treinando muito Tentando ser profissional E Sim. aí teve um filtro lá mesmo Aí eles me convidaram tal para jogar Foi uma experiência surreal assim para mim Eu treinar com os caras lá que já tinham ponto no,
0: Na TP uhum. e tudo Surreal assim foi, foi bom E aí você tava na escola Quando tava se dedicando ao tênis é, E aí você tipo tomava isso como uma carreira que você talvez fosse seguir ou
2: sim sim com certeza eu tinha na minha cabeça que eu queria ser jogador de tênis assim a qualquer uhum. custo é, a, minha, a escola sempre foi segundo plano para mim nunca nunca tive ah minha escola vou estudar para ser um médico não sei o quê nunca nunca quis fazer entrar numa profissão uhum. padrão né sempre quis competir a minha realidade é essa sempre Competição. quis competir então tênis era é, ir, não, Esporte individual, depende só de mim. Então eu preciso me desafiar e tentar ser o melhor naquilo ali. Então isso me, me enchia os olhos. Assim. Uhum. O fato de ser um esporte individual também te chamava é, a atenção.
0: Total, esporte individual para mim é o que é o que me move. Depende só de você também, né? você não pode é, decepcionar ninguém, talvez. Ali, então Qualquer
2: coisa que... Vamos supor que eu paro de jogar pôquer, paro de jogar tênis, eu vou procurar alguma coisa para fazer que eu preciso É um esporte individual para uhum. poder... Tentar ser muito bom naquilo e seguir a vida tendo um, uma motivação, né? Uma, um caminho ali, uma
0: coisa que me mova todos os dias, né? Uhum. E tua família te apoiava bastante nesse, nesse período para ser um jogador? Apoiava, apoiava. Meu pai me apoiou muito. Uhum. Ele,
2: apesar de nunca ter tido uma condição tão boa, o que ele podia fazer, ele fazia por mim. para poder, né? É, me... uma... Assim, era difícil, né? Porque viagem é muito cara, você vai viajar sozinho... Então é muito difícil você investir no, no seu filho que é jogador de tênis sem você ter uma condição muito boa. Uhum. que você vai gastar, sei lá, na época, eu não sei quanto que era, mas era viagem, hospedagem, tinha corda de raquete, treino, preparação física, é muita coisa, cara.
0: É, é difícil conseguir patrocinador também aqui no Brasil. Exato, né? então...
2: exato. Com 15 anos, 14 anos, quem que vai patrocinar? Tipo, o cara já tem que ser um fenômeno
0: né, para ganhar uhum. um patrocínio. É complicado, complicado, é. com certeza. É, você chegou também a, a dar aula, né, de tênis, um período da sua vida? Foi. Como é que foi essa experiência <risos> também? Já tipo, ali era alguma coisa que você estava procurando para fazer ou tipo gostava Cara, então, tanto? Então,
2: foi foi o seguinte. Eu é, com 18 anos eu passei por uma situação bem ruim na minha vida, assim, de, de financeira, né? Uhum. Morava só eu e meu pai, né? E aí meu pai estava desempregado ali com Inclusive mandar um beijo pra ele, que eu acho que ele tá assistindo aí. Pode deixar, pai. Eu vou falar mal, às vezes, de algumas coisas, mas eu vou falar muita coisa boa também. <risos> é, ele, ele sempre se esforçou, assim, pra tentar me dar uma condição boa e tal, mas uhum. nunca teve uma, uma... Como é que fala? Aquele, as pessoas que têm que ter uma inteligência ali pra poder administrar o dinheiro, entendeu? Então, assim, 2000, eu tinha 18 anos... 10 anos atrás, né? 2013 ali. A gente passou por um perrengue muito grande, né? Aí, morando só eu e ele ali. Minha mãe é falecida, né? Uhum. É, quando eu tinha uns 10 anos, eu acho, ela faleceu. Aí quando, aí, quando eu tinha esses 18 anos, a gente estava tipo assim, literalmente passando fome. Tipo. Não ter nada. Tipo, você ter, abrir a geladeira e você vê só água, tá ligado? E aí você ter que pedir, tipo, cesta básica mesmo. E, enfim, foi, foi um período muito ruim, muito ruim, né? E aí, nesse período, eu falei, porra, preciso fazer alguma coisa, né, cara? Tipo assim, meu pai não tá conseguindo aqui, cheio de dívida, não sei o quê, tem que pedir pra agiota dinheiro, umas Sim. paradas, assim, pesada Eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Eu tenho 18 anos, pô, tenho saúde aqui, pô, jogo muito bem tênis, né? Minha vida toda eu fiz isso. Uhum. Aí, eu lembro que... Teve um dia que a situação estava muito ruim lá em casa, assim, que a gente estava sem assim, comer alguns dias, assim, praticamente. Eu me lembro disso. E aí eu, eu pedi, tipo assim, para um, um professor de tênis meu de muitos anos, né, que ele me ajudou. Carlos o nome dele, eu tenho um carinho muito grande por ele. Porque quando minha mãe faleceu, né, aí teve um perrengue muito grande lá também, que aí eu não tinha condições de continuar jogando tênis, né. E aí ele me deu aula de tênis de graça. Né? Então aí, 18 anos, rolou de novo ter esse perrengue aí. E aí eu, eu pedi pra ele, tipo assim, 50 reais, eu me lembro. Na, pra ele me emprestar pra eu fazer uma feira lá. Porque, tipo, não tinha nada. Né? Uhum. Aí ele foi, fez lá a, a feira lá na, no supermercado. E aí, depois disso, ele falou, cara, vamos tentar fazer alguma coisa. Vou tentar te colocar pra dar uma aula de tênis aqui. Eu falo com... Um parceiro meu aqui que, treina, que também treina, ele pode te ajudar. Pô, eu falei, pô, top, né? Vamos embora, vou, vou claro. fazer o quê? Então, nesse período eu já sabia que eu não ia conseguir jogar tênis para minha vida, né? Então, aquilo ali me deixava bem triste, né? Porque meu grande sonho foi por água abaixo nunca tive dinheiro para bancar. Uhum. E aí eu comecei a dar aula de tênis me dedicava, assim, pra caramba ali, pra dar as aulas ali, tentava... Eu era muito teórico ali, gostava de conversar muito. Eu sempre fui assim. E aí... Comecei a sair da, da, da merda ali, da miséria. Então, assim, como ganhei um... Eu tinha o primeiro aluno lá, sei lá, ganhava 180 reais, já era... Já era, sei lá, umas marmitex lá, Sim, entendeu? Tipo claro. assim, eu já conseguia almoçar, né? E aí eu, às vezes... Compartilhava com meu pai esse, esse almoço. Então foi um período bem... Aí já consegui outro aluno. Aí eu fiz uma turma de criança. Cara, aí foi...
0: Começou a se levantar ali. Pro é, e
2: também. eu sempre joguei poker com dinheiro fictício. E eu sempre... Tipo, nos 17 aos 18 ali, eu comecei a gostar muito de poker. Uhum. Eu já meio que já tava assim, cara. Não vou ter dinheiro pra jogar tênis. Poker era uma paixão muito grande, desde criança ali. Aí... Eu, eu ficava assistindo vídeo desde 16 anos, 15 anos, eu assisti vídeo tom do ano, Cash Game, e, tipo, vendo, caramba, esses caras ganham, tipo assim, eles não dependem da sorte, seu pessoal assim, uhum. uma Tô parada aqui. Que, é, tipo, é uma parada que depende do cara. Aí eu jogava fictício lá, tribetando light, os caras forbetando, igual um <risos> maníaco, tentando imitar os caras do sinistro lá. Uhum. E aí foi isso, aí com o dinheiro do, do, do tênis ali, eu saindo da miséria já. Que sobrasse ali era era lucro ali para mim só de estar tá morando num lugar legal, dormir numa cama ali, comer, era o que precisava. Uhum. Aí eu fui botando
0: o resto do dinheiro no poker. Né? Mas começou jogando um livezinho, começou jogando um
2: Comecei jogando live. Você um chegou live, no clube,
0: online. Tipo, nesse período já? Depositar o um dinheiro pra jogar online ou.. Só depois não... dos 18 mesmo. Só depois é. Ainda bem, né, pessoal? É. Só depois dos 18. Tem
2: muita gente que, que joga antes dos 18, que é, é comum, né? Sim, Ser tem gente com 17... que joga na casa da mãe,
0: joga em alguns.
2: É, eu acho que na verdade eu joguei com 17, se eu não me engano. Eu acho que eu joguei com 17, mas eu não tenho certeza. Eu acho que eu joguei com 17. E eu até eu acho que depois eu mandei pro, pro site lá de pouco tipo. Ó, oh, eu joguei aqui, queria que você deletasse a conta, não sei o quê. É maneiro, Acho menos. que foi, foi isso mesmo. E aí, 18 anos, aí, pô, dava as aulas de tênis e tal, aí eu já via ali, sei lá, 50 reais sobrando. Porra, eu acho que eu vou me arriscar, vou naquele clube ali, aí pesquisava, onde que tem um clube aqui? Né? Aí ia lá, jogava, ia. Nervosaço. E aí, cara, sempre... A primeira vez que eu entrei, eu me lembro que eu já ficava olhando quem era o cara que ganhava as paradas, entendeu? Tipo assim, eu sempre ficava olhando quem era o melhor do negócio pra poder tentar falar, pô, como é que eu consigo chegar nesse cara aqui? Uhum. Ser, melhor, ser melhor ali? Não assim, a competição com o cara, de eu tentar ser melhor que o cara, mas tipo assim, será que eu consigo eu ser tão bom assim quanto o cara? Uhum. Entendeu? Então ficava.. sempre perguntando aí, por exemplo, eu lembro que na primeira vez que eu ganhei. que eu, que eu, que eu joguei no um, um torneio, eu, eu fiquei na cola do cara que ganhou o torneio. Eu, eu fui eliminado e fiquei lá esperando até o torneio acabar, só uhum. assistindo. Aí o cara ganhou, eu fiquei perguntando, pô, mas. Parabéns, mas como é que você fez aí essa jogada? Não sei o que. Eu ficava, tipo assim, cheio no saco, entendeu? Uhum. Curioso. É, pra poder. Na minha cabeça ali já.. Meio que indiretamente eu já estava querendo aquilo para mim, entendeu? Uhum. O poker, né?
0: Com 18, 19 anos. Ah, você viu uma possibilidade é, ali, né? É, é. Exato. Maneiro, maneiro. É, você sempre com... já comentou em entrevistas passadas sobre essa tua competitividade. Ela vem do... mais do tênis ou ela já vem de antes? Você já sentia isso, tipo, quando bem criança, ali, antes de começar a treinar? Vem do tênis vendo Vem do tênis, vem do vem tênis. Do tênis é. mesmo. E nessa caminhada você chegou também a fazer faculdade, né? No meio do isso. caminho ali, você terminou o ensino isso. médio e chegou a fazer faculdade. E você escolheu o curso de psicologia. Foi. Na, na primeira ali. Você depois... leu mesmo, Isso claro, sobre... claro. Você acha que. Pô, meu trabalho, irmão. É boa, boa, boa. Isso é bom. É, e depois, óbvio, você trocou para a educação física por causa do tênis. Mas por que você escolheu psicologia no começo? O que foi que te levou a isso? Eu sou muito observador e, e eu
2: eu tenho eu tenho muita empatia né uhum. com, com o ser humano em geral assim. e aí eu gosto muito de saber o que está acontecendo com uma pessoa quando ela está muito mal entendeu sempre tive isso aí uhum. aí eu tive o sonho mesmo era uma paixão muito grande minha psicologia e até hoje eu com certeza na minha vida eu vou fazer psicologia depois que eu sair do poker né sair não mas às vezes vamos supor diminuir né uns claro. 40 anos ali sei lá Aí eu, eu, eu escolhi fazer psicologia, só que assim, os caros, né? Os caros. Os caros, então tem que ser aquele o fies, né? Tem que pegar pelo fies, uhum. não sei o quê. Só que aí no, no período misturou tudo, porque eu dava aula de tênis, aí fazia psicologia... E tava jogando um pokerzinho. E tava jogando um poker. E aí, cara, cara confuso, né? Porra, Sim. que que é isso? Porque eu não queria... Pra mim, o poker não tava sendo só jogado só pra, por jogar. Uhum. Pra mim, eu tava jogando querendo algo, entendeu? E aí, eu fazendo psicologia, psicologia, tipo assim... Pô, eu quero ser psicólogo, eu quero ser jogador de poker. O que que eu quero? Eu tô dando aula de tênis, eu quero dar aula de tênis. Três coisas ali. O que que eu escolho, tá ligado? Sim, três
0: caminhos, totalmente diferentes E eu
2: fazer os três ali, né? Aí, cara, o poker foi entrando muito mais ali. Eu me, eu me identificava com a independência eu precisar depender de mim ali, fazer meus horários e e, e me matar para tentar ser um cara muito bom. Esporte individual, competição, porra, isso aí é, 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 o, é o tudo para mim, entendeu? Uhum. Aí, foi, tipo assim, deixando de lado a psicologia, no primeiro período ali já entrei meio indeciso, porque, pô, meu pai queria que eu fizesse alguma coisa, né? Uhum. Então, eu entrei, mas entrava já, tipo às vezes ficava jogando poker ali no celular né? online ali com 18 anos é... aulas de tênis eu comecei a diminuir também eu já nessa época aí eu tive que aumentar a intensidade de alguma coisa aí eu escolhi o poker para aumentar a intensidade
0: ele já tava dando um retorno financeiro alguma coisa tava... tava dando
2: já tava começando a dar entendeu e aí cara fui, fui ganhando e fui Fui criando um gráfico, né? Fui uhum. criando um gráfico. Tipo assim, fui jogando 25 cents, Aí, 50 dólares de banca lá. Aí, 100 dólares de banca, fui para 50 cents, Aí, um dólar, 2,50. Aí, chegou uma hora que eu já tava ganhando um, um valor considerável que eu já pudesse diminuir as aulas de tênis. Então, uhum. tipo assim, eu poderia deixar de ter alguns alunos abdicar de, sei lá, 600 reais das aulas lá. Porque eu já ganhava ali, sei lá, às vezes eu tava 150 dólares, 200 dólares eu já conseguia.
0: Uhum. Sacar ali um pouco. É. Assim.
1: Nessa época que você começou, tipo, já subindo a sua banca, você estudava com alguém, alguém te ensinou tipo, essa gestão de banca, ou você foi fazendo, tipo, tudo na intuição e. Boa.
2: Se... Boa pergunta. Eu, eu não, não estudava com ninguém, né? Eu só via vídeo no YouTube mesmo, de graça, né? Até hoje devem ter os vídeos tem, que eu vi, né? Ainda. É, o, o, os vídeos que eu vi era do, do Peçanho. Peçanho tinha uma, umas paradas assim de ele ensinava, né? As paradas de ranges, de controle de banca também, uhum. às vezes. O e teve o cara que eu aprendi muito, muito que foi o um português, André Coimbra. É, Coimbra. Ele fazia bem Challenge no YouTube. Uhum. E assim, na época ele fazia umas paradas que não existia, quase que era, tipo assim, vídeos no YouTube de duas horas, uma hora. Tipo, caramba, tipo eu nunca vi vídeo no YouTube de uma hora. Sim, tá. e o cara É, aí na hora que na época começou ele já pegou isso aí e já botou, né? E ele compartilhava tudo, era tipo assim, do dos 50, 100... 50 dólares até os 100 mil dólares, né? Então... Eu tentava imitar de alguma forma ali, tipo, uhum. né? ele obviamente ele já tinha um conhecimento muito grande, então ele ia muito rápido, né então assim, eu tentei fazer o que ele estava fazendo dos 50 dólares ali, entendeu eu tinha 50 dólares, eu falei, pô, ele tem 50 dólares, eu tenho também, uhum. pô, eu vou tentar fazer o que ele está fazendo, vai que eu consigo subir também, aí fui subindo através disso, entendeu só que com muito mais tempo, né de, de, para poder, claro. você vai errando muito. Estava indo né?
0: zero também de conhecimento técnico, né? então... É.
2: É, e aí o, o Peçanho tinha muito vídeo no YouTube também que ele ensinava tinha o, o lifestyle dele ali de motivacional hardcore ele era é sempre é. Né, tem essa sempre, parada assim sempre gostoso, é. então eu fui juntando tudo isso todas as informações que eu tinha no YouTube e fui fazendo eu lembro que na época tinha o Vombaranou já Sim, viu esse cara claro. então ele fazia bankroll challenge em sitting Go então eu comecei a tentar imitar ele também é, jogar 18 players, em né, Turbo. Aí eu jogava. Ele jogava 30 mesas ao mesmo tempo. <risos> Tudo tipo stacked, né? Uma mesa aqui. Você faz a ação, já aparece a de baixo. Não é um monte, é uma e vai aparecendo. Uhum. Cara, eu botei 30 mesas lá também. Tá ligado? Só que 50 cents. E fui tentando. Tipo, 50... a galera continha muito erro, né? Então, não era. Eu jogava muito. Eu fui treinando a. A jogar muita mesa, porque eu comecei nesse sit em goals pra construir a banca. Então eu via lá, tipo assim, na, na época no Poker Stars, né, você dava o Ctrl F, por exemplo, esse bom bom aí que fazia o desafio, você dava o Ctrl F nele e ele tava lá em 28 meses, 30 meses. Eu falei, pô, vou fazer essa parada também. Aí às vezes eu chegava e jogava 28, 30 meses, força. Aí dava o Ctrl F e tava meu lá, porra, tô no caminho, tô no caminho. <risos> então às vezes eu cometia muito erro, obviamente, mas eu, eu me. Eu é um erro barato, entendeu? Sim. sim. Porque 50 centes, 18 players, então assim, Eu vou errar, vou errar, vou errar, vou errar, vou perder pouco de dinheiro nessa parada, poderia perder e eu ia aprender muito. Sim. Entendeu? Então é aí que tá a parada, e tem muita gente que acha que tipo, você vai errar muito, entendeu? Você eu tem só que errar, eu né, só exato, eu só consegui conquistar o que eu conquistei até hoje que eu me dei muito luxo de cometer muito erro, uhum. mas erro mais barato. Sim,
0: sim. É, e acho que, tipo, nesse, nesse formato de Gol que você jogava, eu cheguei a jogar Turbo também, Gol e você trabalha muito pré-flop. E não quando é? você chegar no MTT, é, você, cara, você vai chegar com um pré-flop muito afiado já. Exato. Então vai te facilitar muito.
2: Eu não me lembro quem foi que o cara que falou, mas eu não sei se foi o. Acho que foi o Pessanho, foi o Pessanho mesmo na época. Ele falava que o sitting goal você treina todas as partes do torneio. Uhum. Tipo assim, tem na época... Não sei hoje, mas eu acho que ainda tem. Na época tinha no PokerStat sitting goal de, 18, de 9 jogadores. Então você já treina a mesa final, Sim. tá ligado? Tem o de 18, então é a reta final. Uhum. E eu jogava todos esses, entendeu? E aí tem o de 45, né? E depois era o sitting goal. Um aí 180, assim. entendeu? E 360 até tinha, É verdade, né? tinha, tinha mais barato. Então você 360. pega todas as fases do torneio, entendeu? Uhum. E aí... E foi isso que eu fiz, eu falei, pô, vou jogar todos esses. Aí ele falou assim, quando você se sentir preparado, você vai pra MTT, quando você masterizar tudo isso aí e tal, achar que tá dominando o jogo. E foi o que eu, o que eu fiz, segui o que ele falou lá também. Maneiro, maneiro. E depois de uns anos aí, eu, eu tive o prazer de estudar com ele. Tipo, em 2020, 2021, eu estudei com ele e, Pô, ele me reconhecia pelos meus feitos, tá ligado? Uhum, foi irado demais, isso aí, porra. cara. O cara me chamar de ídolo. O meu ídolo, tá uhum. ligado? Porra, tá doido, cara. Não tem preço isso não, É animal. É animal demais. Fosanho, se
1: você estiver vendo isso, responda minha mensagem no WhatsApp. Eu estou tentando <risos> te trazer aqui. Fale comigo.
2: Cara, ele, é, ele realmente é um cara... Hoje ele tá muito low profile, né? Sim. Ele tá na dele, ali, vivendo a vida dele. É, eu diria que ele é um dos caras mais... É... Puros, gente boa que eu conheço, assim. Cara, é pra você ter noção... Ele, a gente estudava junto ali... Em 2020, 2021... Ele, antes de estudar, ele fazia uma oração... Entendeu? tipo Ele sempre falava... Tentava colocar a pessoa que estava com ele... No, é, perto dele... Tipo, botar pra frente... Falar que, que ama a pessoa... Então é um cara que ele não, não se importa em... Mostrar ali uma vulnerabilidade... Sim. Isso é muito bom... Muito bonito... E além de ser um cara resiliente demais vive, agora ele teve uma, acho que foi uma filhinha, né? Há um tempo aí. Tá vivendo a vida dele tranquila, não se importa mais com os com holofotes, né? Uhum. Então, eu assim, dou, dou muito valor ao, à vida que ele tem hoje, assim.
0: Uhum. E até quando eu... ele era, tipo, crusher, conhecido mesmo, ele não gostava tanto de aparecer, não gostava tanto é... de, de dar a cara dele, mas as pessoa aí... O espaço tá aberto. Dá, pra dar, dá, dá pra dar uma,
2: uma chance aí, Eu sei que você tá nessa. A gente trata bem o convidado, não trata. trata? Então, tá. por favor. <risos> Faz não a ponta pra os nós. Os caras compraram aqui até para mim aqui, ó, uma H2O. <risos> Tô fazendo propaganda, não tem problema, não. Não, tem problema não. Vai é, que o H2O é quer é que é patrocinagem. É. Paga
0: nós, H2O. Paga nós um dia. Ai, ai, é, cara, eu queria voltar um pouquinho para falar é, da, das dificuldades que você passou. Porque, assim, a gente vive no meio do poker que, querendo ou não, é bem elitizado. É bem. As pessoas que conseguem. Chegar no topo geralmente tem um background que é um auxílio de família ou um auxílio de apoio ali é... e o que que você diria para uma pessoa que passa por dificuldades uma pessoa que não tem uma condição porque cara você tava, como você falou estava fazendo três coisas gigantescas ao mesmo tempo se esforçando dormindo muito pouco provavelmente se esforçando bastante é... o que que você falaria para alguém que tem dificuldades mas também tem o sonho de jogar poker
2: cara é, é difícil isso hein é, eu eu sofri muito, eu não queria que ninguém passasse muito pelo que eu passei no 300. início ali. É, eu, eu não conseguia dormir às vezes também. né Tipo, tinha noite que eu não dormia porque eu, eu ficava com medo de não conseguir pagar uma conta ali de luz ali de sei lá 200, 300 reais. Né? Uhum. Porque eu tinha que ganhar no um City Gol para pagar. Eu já tinha abdicado um pouco do tênis, então eu abdiquei da minha renda. Então, se eu não ganhar no sitting goal, ali, eu não ia conseguir pagar uma conta, ia ter que pedir pro meu pai, é ruim. Então, eu ficava a noite sem dormir, né? Não não indicaria a, alguém a largar o a segurança para jogar poker não 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 faria. Até porque eu, eu só larguei a faculdade mesmo quando eu tinha um, um bom lucro. Então, uhum. eu fui fazendo duas coisas ali. No caso, eu fiz a psicologia e eu parei, né? Mas eu dei um migué ali no meu pai, porque assim... Falei que eu não queria fazer psicologia, mas na verdade eu queria muito psicologia. Sim. Só que eu, eu não queria nenhuma faculdade, queria jogar poker Só que aí pra não falar pra ele, porque na época eu não podia falar que eu não ia fazer faculdade porque eu não tinha nem resultado no poker uhum. Eu tava começando ali a ter alguma coisinha. Aí eu comecei a fazer educação física. Porque eu dava aula de tênis. Então, eu meio que tentei dar aquele... Meio, Pô, tem que fazer educação física. Eu vou dar aula de tênis. Eu tenho que não posso estar fazendo psicologia dando aula de tênis. Sim. Então, aí fiz educação física para estudar menos. A realidade era... Psicologia tinha que ler para, Sim, pra caralho. Sim. Então, terminar um curso de psicologia deve ser pesado. Quatro é, anos. Ali. Então, eu fui fazendo educação física. E aí, educação física foi vindo e... Sei lá. Ficava jogando na sala de aula. Aí, aí com oito... Com... Quanto tempo? Sei lá. Três períodos ali três períodos de psicologia, não, de, de educação física, dois períodos de, de educação física, eu consegui um gráfico bem bonito ali, parei de dar aula de tênis, fiquei só na educação física, educação física quase nem, ia. então eu fiquei meio que full time ali, quase poker, mas sem meu pai saber muito, né, uhum. eu ficava meio que enrolando, pai, foi mal, pai, <risos> desculpa, eu sei que você está assistindo, mas assim, pô, hoje eu tô aqui no podcast, pô, deu certo, é, né? Exato. Na época, tipo, se eu estivesse contando uma história triste assim agora, mas tudo bem, podia, né? Mas deu certo, então...
0: Dá uma risadinha aí, releva. <risos> Teu pai também fez um curso depois, de, de mais, mais velho, né? Que é, medicina, ele fez. Né? Rapaz, é. você foi longe, hein, bicho? Onde Bom, é que você achou isso aí? Trabalhando pra você,
2: meu patrão. Tô, tá doido. Eu acho que nem se eu quisesse achar isso aí, eu porque eu sou filho dele, eu sei. Ele tem 74, 75 anos, ele, ele formou
0: agora em medicina. Formou? Que massa, é. cara. Parabéns. Como é o nome Luiz. dele? Luiz. Parabéns, Luiz. Só medicina? Bem ele, tranquilo. Ele... É, é, só a medicina. É, Escolheu um curso <risos> tranquilo <risos> Faz um curso
1: em é, medicina né
2: só É meio, eu puxei essa Eu sou doido igual ele
0: <risos> Então, onde é que eu tava mesmo? A gente tava falando do A gente tava falando da, da... Do fato de você estar fazendo várias coisas Isso. Pra conseguir
2: Tá, aí eu tava é... Fazendo educação física Só que sem querer muito uhum. Então eu meio que fui dando aquele migué, né Aí quando eu fiz um gráfico bem bonito ali, tipo, bem bonito que eu digo, sei lá, ganhei 15 mil dólares ali, na época, em, em um ano e meio ali, fazendo faculdade, dois uhum. anos fazendo faculdade ali, de qualquer jeito. No final de 2016 por ali, né? É, aí uns 10, 15 mil, mas muitos jogos, né? Que uhum. ele se xingou os 30 telas por vez e tentando fazer todos os challenges que eu via lá, os caras fazendo imitar, uhum. e aí foi dando certo e tal... Aí eu mostrei pra ele, assim, e aí peguei uma revista na época, não lembro qual que era a revista, falei, aí peguei, tipo assim, vou, vou hoje convencer ele que eu preciso parar de fazer essa educação física e jogar pouco. entendeu? E essa conversa, como é que foi? Cara, foi, foi, foi boa, foi boa, me surpreendeu muito, uhum. porque ele sempre foi muito contra o jogo, assim, em geral, tipo, acho que ele comentou até que o, o pai dele perdeu muita coisa lá, né, o meu avô, não sei o que, com o jogo. Então, assim, é foda você falar para uma pessoa que é mais velha que, que o poker não é um, um, um jogo de azar, né? Claro. Então, a pessoa precisa querer pesquisar e, geralmente, as pessoas não querem muito pesquisar. Ah, não, tá doido. Jogo de azar mesmo, não sei o quê. Então, a pessoa precisa querer ir atrás. Então, aí eu fui peguei uma revista lá, peguei um, uma revista de, de, de um cara que, ele, que eu conhecia, que ele sabia também, é, peguei meu gráfico, ó. Eu tô, tô indo bem aqui e tal, tô indo desse jeito. Meu gráfico é esse aqui. Isso aqui são os meus ganhos. É, essa revi... Aí mostrei na revista, ó. Esse cara aqui ele vai bem. Não sei o que, pá. Eu queria te pedir pra fazer um teste e, e largar a faculdade pelo menos por seis meses ali e, e ver o que que dá. Porque eu acho que se eu conseguir fazer esse gráfico aqui fazendo a faculdade, uhum. imagina se eu me dedicar 100%, entendeu? Aí ele teve uma, uma reação muito boa, cara. Pra quem eu imaginava que teria, né? Ele, pô, não, realmente você tá indo bem aqui e tal. Se você quiser fazer esse teste, faz. Vai lá, faz a sua escolha e tal, não sei o quê. Eu, pô
0: É agora. Vamos lá, vou abrir
2: 30 telas agora nessa porra e agora não tô nem aí. <risos> a educação física, caralho. E aí. E foi isso, cara. E aí, foi, e aí não parei mais. Né? Aí acabou. Aí esses seis meses aí, três meses ali eu já tava voando, que na época eu acho que eu fiz, essa, tomei essa decisão e eu já entrei para um time, né? Uhum. Eu fui indo, indo bem ali por conta, mas aí depois eu entrei pra um time e aí, meu amigo, foi meteórico igual você falou no início mesmo, o início também uhum. foi muito meteórico, não só 2020, mas todo o
0: percurso ali. Sim, sim, é. eu, eu, tipo, eu acompanhei o gráfico ali pra dar, dar uma olhada e é bizarro, tipo, você tem 20 mil jogos com 7k up, que é a parte que você estava jogando no City Go. E aí você tem um hit, que eu até vou falar dele. Tipo, que você lembra dele, não sei se você lembra, mas de um HU do Bounty 33, 2016, claro você que perdeu. Que, tipo, deu uns um 5k ali e, cara, tem gráfico, pum, daí começa, tum, 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 tum é. Muito maneiro, tipo, hoje em dia, obviamente, é. você joga bairros muito mais altos, mas você lembra ainda desse momento? de
2: Claro, o Bounty 33 eu lembro no domingo. Jogava por conta ali, jogo por conta hoje, mas assim, na época antes do time, né, uhum. esse, esse Bounty 33 foi, porra, tá doido, cara esse momento aí foi assim, eu não eu não, eu não é uma, era uma sensação muito ruim viver aquilo o meu dia a dia ali naquela época, uhum. né é, eu eu tava fazendo o meu, meu controle de bankroll rolar, só que aí comecei a jogar um pouco mais caro e aí, vamos supor, eu não, eu não me lembro os números agora, muita, foi muita coisa que aconteceu, uhum. mas assim, vamos supor, eu tinha mil dólares fazendo aquele, aquela escada, aí comecei a jogar MTT. Jogando MTT, aí dos mil eu fui pra 300, cara. E era a minha vida aquilo. Sim. Tudo indo por água abaixo, jogando por conta. Então, nesse período aí eu não conseguia dormir, nesse período. E aí eu já tinha falado pro meu pai que eu ia pagar uma continha ali de internet, de luz. Então, tipo, eu tinha que tirar ali 100 dólares ali por mês. Na época, o dólar era 2 e pouco, dois entendeu? E pouco. Uhum. Então, 100 dólares não era assim. Então, se eu tirasse 100, 150, era metade da banca, entendeu? Então, como é que eu vou falar que eu não pago a conta e eu pedi pra sair da faculdade, entendeu? Uhum. Cara, eu não consegui dormir mesmo. Aí, eu lembro que eu tinha 300 e poucos dólares na conta. Eu tava assim... Minha cabeça já não tinha cabeça mais pra jogar. Aí eu ainda tava fazendo uma besteira, tipo assim, jogar mais cara pra tentar o Big Hit e tentar né, conseguir dar a volta por cima. Aí eu lembro que nesse dia, nesse domingo, eu joguei um satélite pra esse 33. Eu não ia jogar um Tony de 33 uhum. com 300 dólares na, na banca. Então eu joguei um satélite 3,30 e aí eu puxei a vaga. Eu falei, porra, sonho. Cada bount que eu puxava era é uma oração grande. <risos> Aí, cara, deu no que deu, FT, heads up, bicho, 5 mil dólares, puta maluco, cara. Aquele momento foi um dos momentos mais felizes, assim. É... Você
0: tava em casa com teu pai?
2: Não, acho que ele não tava, não. Não tava. E aí... É... Cara, eu ganhei esse, esse dinheiro e aí... Aí comecei a jogar torneio de 33, 22, 33, 22... Né, nessa faixa mais confortável né? Só que eu não tinha tanta Ainda experiência pra poder jogar isso aí né uhum. foi, um, foi um risco E aí aconteceu a mesma coisa Aí o que aconteceu? Eu, parece que eu, eu Eu achei que eu ia sempre ganhar Vendia muito dólar Então eu ficava eu aproveitei esses, esses 5 mil dólares aí fiquei vendendo Pra uhum. poder comprar umas coisinhas Pô, sair da, da miséria né sim sim Tenho 5 mil dólares, eu quero comer bem No restaurante tá ligado? Eu quero comprar uma, roupa, comprar uma roupa, comprar uma parada, não pedir pro meu pai eu, preciso, eu tenho o dinheiro. Uhum. Então assim, dos 5 mil eu fui tirando, todo mês eu tirava assim, tipo, e aí se não dá bom no jogo também, meu amigo, aí tira o dinheiro e ainda dá ruim no jogo, Sim. a banca vai pra, sei lá, dois mil e pouco, aí eu comecei a me preocupar de novo. Aí eu, caramba, de novo meu irmão, tem que agora acertar alguma coisa de novo. Aí, aí eu lembro que tipo, desses 5 mil aí eu fui pra uns 700 de banca. Aí, meu amigo, aí minha cabeça foi pro espaço, eu falei, vai, eu não vou aguentar isso aqui não, não vou aguentar, vou entrar pra um time.
0: Uhum.
2: E aí foi que eu entrei pra um time, e aí peguei assim, dos 700 dólares, eu não lembro se é, 700, 400, alguma coisa assim. Peguei, guardei pra mim, vendi ali, e aí entrei pra um time. Aí fiquei com um dinheirinho ali, pra caso não desse bom, né? Uhum. E foi isso. Mais... Você tinha
0: passado antes do time, você tinha passado por uma experiência de backing, né? Tinha passado por uma experiência... Tinha, é uma... tinha, tinha. Foi bem no começo eu... ali.
2: Exato. É, eu fui... Quem me, quem me investiu em mim foi o Fernando Araújo, né? O índio. Certo. O VCV, né? Vem, é? E o Bubble Boy BR, o Bruno, Bruno Severino. Eles são de Vitória também, né? Ah, tá. É. Espírito Santo, Nossa, eles é. são regs há muito tempo. É, tipo... eles são regs há muito tempo, cara. <risos> Aí eles investiram, tipo assim, não sei o que aconteceu, mas... A... Alguém me indicou pra eles. Na hum. época eu era. Pô, jogava num clube. Nem, nem tinha resultado online.
0: Mas tinha né? isso de golzinhos já. Eu tinha um golzinhos,
2: tinha um gráficozinho lá, mas muito pouco. Tinha uhum. gol de 25, 50. Os caras jogavam Las Vegas, entendeu? Sim, sim. Então, pô, eu aí jogava em clube, torneio de 50 reais tal, e tal. Eu tinha uns, tive uns resultados assim, Mas eu sempre mostrei muito interesse. Perguntava tudo pra todo mundo, né? Aí acho que alguém me indicou. Se, se bobear, foi até o dono do clube. Uhum. Warlock, eu não lembro, o, o apelido dele. Ele, ele me indicou, acho. Eu acho que foi ele. Ele me indicou pro, pro índio e falou: oh, esse menino bom aí e tal, se interessa e tal. Eles estavam procurando alguns cavalos assim que tivessem um perfil bom. Uhum. Aí, não, aí, porra, quando eu descobri isso aí, eu falei: tá de brincadeira, pô. <risos> me leva. Tá maluco. Eu nem acreditei. Aí. Eu lembro que o VC Vem foi me buscar lá em casa, cara. Pô, na época, assim, eu só andava de ônibus e tal, tipo... Ele foi me buscar lá em casa pra ter a primeira sessão de coach, né? Assistir na... um coach ao vivo. É, coach ao vivo. Maneiro. Na casa dele. Eu, uhum. Pô, VC Vem, vai me buscar? Caralho, ele tá maluco, me tremendo todo. Aí, ele me buscou com um carrão lá, mano, acho que era... Uma uma BMW lá. Tá maluco pra eu entrar naquele carro me tremendo todo? <risos> tá doido? O carro da... Porra, entrei ali e falei... Porra, tô, tô vivendo um sonho, velho. Tô vivendo um sonho, tá maluco? Eu tô entrando no carro do cara aqui, sinistro. Porra, não vou nem de ônibus, vou de BMW pra casa do cara, tem um coach ao vivo. Tá maluco? Ali, ali eu já falei... Caralho, tipo... Dá pra... O cara... Tudo isso deve ser com o poker ele também, né? O uhum. cara... Na época ele era... Online, Crusher lá, né? Matava no online. Além do ao vivo também. Ele sempre teve muito resultado ao vivo. É... Enfim, aí o, o Bubble... Pô, o Bubble era é, heads up de sandy na época. sand Million era 215, gigante. Batia o garantido, quase dobrava.
0: E tinha poucos brasileiros que tinham tipo, exato, resultados gigantes exato. nele. Ainda.
2: Então, pô... Tipo assim, oportunidade insana, meu irmão. Aí eu lembro que eles me investiram em mim. Só que o que aconteceu eles investiram em mim e em outro parceiro também né, é... eu fui bem, foi um mês e meio se eu não me engano, de de aula ali e investi... e jogando, eu jogava até 8,80 se eu não me engano, e aí nesse nesse mês e meio eu lembro que eu ganhei mil e poucos dólares, foi sonho, foi antes do 33, uh -huh. de 33 e tudo né, foi ali que eu peguei uma base boa até para entrar no City né Aham. Uh -huh. Então eu tive essa oportunidade inicial Que me ajudou até a entrar pro City Ghost Fazer todos os desafios e tudo Aí ganhei uns mil e poucos dólares Só que aí a gente parou Porque eles tinham muitas viagens pra fazer Tipo Vegas e tal eu lembro que eles foram pra Vegas Ficaram um mês lá, uhum. um mês e pouco E a gente não tinha nem coaching Então tava, tava ruim por causa disso, né Aí eles decidiram parar Já que era só eu e mais um Aí eu peguei minha parte do, 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 do deal lá Do lucro, né 400 e pouco, 500 dólares lá e aí fui jogando ali até que eu vendi os dólares aí, aí quebrei ali nos no, 400, 500 dólares e aí peguei 50 dólares emprestado com um amigo é, rolou o rolou empréstimo um eu pedi, eu pedi, tem até essa conversa aí depois eu vejo aí eu, eu pedi o Nicolai é o nome dele, é, ele, ele também joga joga ao vivo lá no, em Vitória, uhum. aí o cara, olha só cheguei pra ele, falei no Whatsapp, falei Cara, eu tô com, tô com, não é um projeto, mas assim, eu tô com umas ideias aí, eu acho que eu vou conseguir fazer 50 dólares e virar 150 rapidinho, véio. você consegue me emprestar e eu te pago com juros, <risos> tá ligado? Eu fiquei doido ali, que eu comecei a ver, ah, foi, é porque 50 dólares na verdade era o valor mínimo do challenge lá dos caras uhum. né? 50, 100 mil, não tem... foi exatamente isso, cara, e aí eu peguei os 50, e tentei fazer igual o André Coimbra, e deu muito certo, cara. Eu peguei os 50, foi, tipo assim, transformei em cento e poucos, assim, runei pra caramba também, bicho. <risos> tipo, jogava 25 cento e mas é. assim, eu cravava um monte, assim, cravava quatro heads up de uma vez, era bizarro. E aí eu fui, paguei ele, o Nicolai lá, os 50 dólares, e aí eu fui... e aí que foi todo o processo, entendeu? Entendi.
0: Entendi, foi antes disso. E daí o outro time que você entrou foi o da Poker Lab Isso. E aí como é que foi a entrada no Poker PokerLab? Como, é como é que surgiu esse contatos? Foi muito
2: boa. Eu tive coach com Ramon Esfalsin no, no período que eu jogava por conta, que eu... Ah, tá. Esses 5 mil dólares do, do Bounce 33 eu peguei uma, uma parte e investi em coach também. Uhum. Então eu peguei lá uns 500, 600 dólares e paguei pro o Ramon para ter aula com ele, particular e tudo mais. Então, uma, uma parte também foi em conhecimento que eu investi. Ainda
0: bem. Ainda bem, ainda bem, pô. aí, aí eu... cara, tô, sem querer cortar, mas tipo... Todas todo, to, as etapas, ali sempre teve uma consciência muito grande. Tipo, a galera que tá começando geralmente não tem uma consciência de bankroll, uma consciência de investir já em coach no primeiro uh -huh. meet ou alguma coisa. Então, isso já mostra tipo um caminho mais sério que você estava é. tomando mesmo. Eu sempre tive
2: uma mistura de consciência com loucura, tá ligado? Eu nunca fui o cara perfeito de... Ah, é conservador. Eu não sou uhum. muito conservador, eu sou estouro, entendeu? É, então, assim, eu... É porque ali naquele momento eu tava... Era sobrevivência, tá ligado? Uhum. Era sobrevivência. Então eu tinha que fazer o que os caras falavam. Era uma obrigação pra mim. Porque eu não queria passar fome, tá ligado? Eu não queria me lascar de novo ali, entendeu? Então, assim, eu tinha a obrigação de controlar meu bankroll, porque se eu quebrasse, a minha vida ia por água abaixo. Na minha sim, cabeça, eu sim. pensava desse jeito. Mas, assim, depois que eu comecei a ganhar ali, tipo, 3K de banca, 4K, eu metia bala. Uhum. Aí, fazia o que eu não deveria fazer, às vezes. É... A
0: gente estava falando do Ramon,
2: do coach. Que você... Isso, aí eu tive coach com ele, né? e aí eu... Ele até comentou desse time. Ah, o que, que você acha de um time? Não sei o que, pô, legal e tal. Mas aí na época eu tava ainda. Tipo assim, como eu tinha acabado de acertar os 5 mil, então eu paguei a ele os 600, ainda tinha uns 4K de banca. Eu falei, pô, vou viver o sonho de jogar por conta, não vou é entrar pra um time. Aí foi onde que eu cheguei aos 700, 800 de banca lá. E aí eu falei com ele, pô, tenho interesse de entrar pro time? Quebrei. <risos> Quebrei, <risos> me ajuda aí. Aí. É. É, foi isso, aí eu entrei pro time, cara, e foi. Foi muito sinistro, esse meteórico mesmo. É, foi,
0: foi... foi, foi, foi da de 11 para de 200 em menos, menos de um ano, né?
2: É, um ano e meio, um ano e, um meio, e meio, dois anos, dois anos máximo. Foi. Foi muito rápido. Cara, eu lembro que a gente fazia o, o fechamento todo mês, aí tinha janeiro, fevereiro, vá Todos os meses, verde e muito dinheiro assim em cima. Tá, tá, tá. O tá. caralho, o que, que eu tô fazendo, velho? <risos> tipo assim, eu, mas eu me matava, entendeu? Uhum. Eu me matava, eu não tinha vida, eu não tinha vida. Eu passava, tipo assim, sei lá, seis meses em casa sem sair, pra pegar um sol. Só pedia iFood, iFood e computador. iFood computador dormia, pra... tipo assim, pra mim não tinha vida mesmo, não, tá ligado? Vendeu a alma. É... Eu entrei no jogo ali. Eu tava lá dentro e não saía do computador, entendeu? Uhum. Não tinha ciclo social, não tinha nada. Às vezes eu só saía pra jogar ao vivo. Se eu puder. Não, se bem que eu acho que no time, na verdade, quando eu tava no time, eu não jogava ao vivo. Eu nem podia jogar ao vivo. Uhum. Eu só saía pra jogar ao vivo antes do time. Era isso. No, no time eu só ficava sendo online. Era pá, 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 online. Não tinha vida, comia pra caramba e foi aí que eu ganhei muito peso. Eu pesava 80 quilos quando eu tinha 18, 19 anos, cheguei aí, olha só que bizarro, é muito ruim isso que eu fiz, não façam isso, tá, é muito ruim para a saúde que eu fiz. Eu pesava 80 quilos, era atleta, treinava 6 horas por dia, 18, 19 anos, e aí eu entrei para o time, fiquei uns dois anos no time, um ano e meio, cara, eu fui de 80 para 116. <risos>
1: Olha que bizarro.
2: E não saía de casa, né? não fazia Sim. academia, não fazia uma caminhada. Era, tava botando minha vida em risco, não sabia, né? Uhum. E, e foi isso, foi, foi sonho a entrada no time e o, e o percurso, né?
0: É, então falando um pouquinho dessa caminhada, você chegou a se mudar depois, foi para o Maceió, e chegou a ser instrutor do time também. Como é que foram essas é. oportunidades que foram surgindo? Como que foi, como que foi todas as mudanças que aconteceram lá dentro, ainda?
2: Eu como eu tive muitos resultados bons no time, né? eles me chamaram para ser instrutor. Uhum. Então, tive que botar um pouco daquilo que eu botava no tênis, nas aulas de tênis, tentar né? conversar e tal. Uhum. Então, já tinha um pouco disso, me ajudou. Mas eu, assim, eu nunca fui muito fã de... Eu gosto de dar aula, mas eu prefiro competir, entendeu? Para mim, a competição é... É, o que é o que me move, sacou? Uhum. É... Então, assim, eu não tinha tanto, tanta vontade, assim, de estar tá, assim, porra, quero dar muita aula e, e deixar uns torneios de lado, sim, entendeu? Sim. Tipo, eu sabia que eu tinha alguns torneios que eu podia jogar, que às vezes era no horário da aula que eu tinha que dar, então eu não ficava muito satisfeito com isso, eu queria jogar. É... Porque, pô, no início, ali, de 19 anos, eu tava, assim, com sangue nos olhos, entendeu? Eu queria ser um cara sinistro ali no jogo. Mas, Mas era legal, era legal de, de outro... De contrapartida eu tinha uma uma facilidade ali de conversar de tentar botar o que eu tinha para eles né assim de conhecimento né mas nunca tive tanto interesse ali na em procurar tanta teoria uhum. para ensinar sabe tipo, eu sou um cara mais intuitivo uhum. então eu gosto de, de jogar baseado no que eu sinto ali nas intuições óbvio uhum. eu tenho tenho um entendimento da teoria Mas eu Eu me dou muito bem com o jogo intuitivo A realidade é essa Então eu consigo Fazer umas coisas que eu acho que Pouca gente faz no, no jogo intuitivo né? Uhum. Então E eu misturo com a teoria também Às vezes eu até sou Teórico demais ali, eu falo Usa mais a sua intuição porque é um seu ponto positivo né? Às vezes Eu tenho que é, sei que eu tenho que pagar uma mão ali na teoria, mas eu sinto que ali eu posso foldar aquela parada ali, uhum. porque na minha cabeça já aconteceu várias vezes o cara ter o jogo sempre, entendeu? Então eu sempre quero botar a minha, a minha intuição na frente do, da teoria. Justo. E aí às vezes isso não agradava muitos alunos, entendeu? Claro. Então o cara quer ter aula com a pessoa, ele quer simplesmente a melhor o melhor conteúdo teórico. Eu não, não sou muito fã, não gosto de estudar, cara. Uhum. Entendeu? Tipo, eu gosto de, de entender a teoria, mas eu não sou aquele cara que eu vou, ah, eu vou te mostrar tudo aqui que você precisa da teoria, de porcentagem, vá, Entendeu? Isso não isso não me agrada muito, até porque eu tenho que pegar muito tempo do meu dia e eu ia ter que jogar também. E eu queria jogar muitas horas, né? Sim, sim. Então é muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para mim. Né? Eu sou um cara que eu tenho um hiperfoco numa parada que eu faço, né? Então se eu tiver fazendo duas coisas meia boca, eu vou estar tá muito infeliz. Muito infeliz. Então se eu parar com uma, fizer uma coisa muito bem feita, a minha vida tá ótima. Então nesse período eu senti que eu tava infeliz por causa disso. Entendi. entendi. Então eu, acabou que eu não tava. Mas a galera ganhava, tá ligado? Eu, eu conseguia passar coisas boas. Claro, né? claro. Só que aula monótona não era bom. Aí, quando eu quiser fazer isso, eu tenho certeza que eu só vou fazer isso. Hoje eu posso escolher, né? Uhum. Quando eu quiser fazer, eu vou fazer sabendo que eu vou estar tá feliz. Tipo assim, eu quero fazer os moleques serem muito fodas. E pego. Um, sempre tem uma equipe também. Pegar um cara muito teórico, eu sou o cara mais da intuição ali. Uhum. Junto com a teoria, consigo fazer os dois ali. E aí, eu vou fazer com muito prazer. Então, hoje eu posso escolher.
0: Boa. É, a parada da intuição é interessante, porque a gente fala muito de, pô, um jogo matemático que a gente joga, pô, tem muito, muita coisa de teoria matemática. Mas você desenvolveu esse. Tipo, a intuição não é um futebol, você também desenvolveu essa intuição ao longo dos anos. Tipo, você é. jogou 20 mil torneios é. de gol ali, e ali você pegou uma experiência. Eu costumo falar que quando a gente está estudando ICM, por exemplo, algumas vezes, tipo, há certas coisas meio que naturalmente. Quando eu estava jogando, e depois eu vendo a teoria, ela encaixa. Por quê? Pô, porque eu joguei lá 180 players, uh -huh. um monte também. Então, é, a, instui, a instui, intuição. Intuitivamente. Meu Deus intuitivamente. É, a intuição, ela, ela também é um, um skill, ela também é desenvolvida, não é tipo um chutômetro qualquer. É, é. É porque
2: eu sou muito observador mesmo, como eu falei, uh -huh. né? E aí, é como se eu tivesse. Eu estou armazenando aqui na minha database. Tudo que eu vejo já tá aqui e tá guardado, entendeu? Então se eu for jogar agora uma mesa, uhum. já tá aqui na minha cabeça tudo que eu imagino que já possa acontecer numa mão aqui, num determinado spot. Igual o chat GPT. Sim. Tá ligado? Vai Inteligência artificial. Então, tipo assim, é um acúmulo de database insano. Uhum. Chega uma hora que tem a resposta para tudo que você quer ali. É... Então, assim porque eu não sou um chat GPT da vida mas assim, eu tenho é, uma, uma ideia do que está acontecendo há muito tempo ali uhum. Então eu vou, eu vou acompanhando o percurso do jogo, do, do poker né? e aí hoje eu sei as tendências de hoje, então tem que estar sempre por dentro né? hoje a galera está abrindo mais 3.1 está mais abrindo size maiores o é. que, que, que dá para fazer em relação a isso, a galera tribeta do Big como que dá para reagir você vai acompanhando o jogo e vendo as tendências Aí você vai vendo os showdowns também uhum. né? Pô, tem a galera relação. tem isso nessa mão Pô, quase sempre todo mundo tem isso Vou começar a fazer isso, porque todo mundo vai ser top, Só ter lixo aqui nesse, uhum. né? nesse esporte E você vai pegando né? Justo justo. justo.
0: E cara, é... você Sempre que jogar por conta Quando você tava nesse período do time Na verdade, eu queria voltar, você mudou para uma Maceió Para estar mais próximo do time É,
2: né? é isso, exatamente, para estar mais próximo do time Aí eu tenho família lá também, né? Ah, sim. É... Quase minha família toda é de lá, né? no par de pai, minha família é de lá. Uhum. Só que eu sou muito. No... Eu queria ser mais próximo da minha, da minha família é de lá, mas assim, eu tenho mais coisas para fazer, mas eu... eu sou um pouco na minha ali também, introvertido, né? Eu tô começando a melhorar isso agora. Uhum. Uhum. Só de vir para cá já é uma grande evolução, já.
0: É, pô, dá a cara assim, é é exato. Boa, às vezes. É, mas então, daí perguntando Fiquei de jogar, jogar por conta, foi uma coisa que te interessou e foi um dos motivos de você sair do time? Que foi uma coisa que você sempre gostou?
2: Foi, foi o, o grande motivo, né? Eu sempre quis jogar por conta, sempre tive o sonho de jogar por conta. Aí, logo quando eu tava no time, e aí eu tava no boom lá, né? Tinha pego o FT de San de aniversário, uhum. tinha tido um monte de resultado lá. Eu tinha uma banca bem grande já, minha parte já era muito boa. Né? e Conhecimento, tinha um conhecimento muito bom, mas eu poderia buscar lá fora, uhum. né, também. E aí eu falei, pô, preciso jogar por conta.
0: Chegou a considerar é. a ideia de ser investidor também, de montar um time teu ou você queria não, só focar não. em você mesmo? Não, nunca tive ideia, não. Você acha que essa, essa parte de, tipo, é, jogar por conta tem um pouco a ver também com gostar de coisas do esporte individual, gostar de coisas tipo, que só dependem de você? Exato. É isso aí, isso é
2: a parada do tênis lá, né? Uhum, eu gosto uhum. muito de depender de mim, investir em mim, saber o que eu tô fazendo comigo ali. Tem que ter a disciplina, né? E isso
0: sempre sempre me encheu os olhos ali de jogar por conta. E hoje em dia tá rolando uma tendência de os jogadores de high stakes ou outros jogadores de fazerem swaps e... Não é, por, não é um time, e não é por conta, é meio que um meio, um meio termo ali? Você já ah. considerou essa ideia, considerou a hipótese? Cara, considerar... Já recebeu
2: convite? Não, nunca recebi nenhum convite. Uhum. Mas eu nunca... Não seria algo ruim, não, entendeu? Trabalhar em equipe é muito bom, né? É, principalmente com caras que têm o mesmo objetivo ali, né? Claro. E pessoas que produzem bem, que têm o interesse de evoluir... Então é algo que, não sei, eu provavelmente se eu recebesse um convite eu pensaria bem. E, mas assim, nunca parei e falei, pô, preciso buscar isso e vou chamar alguém para jogar junto e montar. Uhum. Não, mas eu admiro muito quem faz isso aí. Os swaps. Com certeza, isso aí não tem como ser ruim, né? Uhum. Tipo, vários jogadores estudando pra caramba e fazendo... É, coisas lucrativas ali para que. e diminuindo a variância também, né?
0: É, o que a gente falou com o Cova aqui, é que não só diminui a variância, mas você tira um pouco do aspecto financeiro mesmo, tá? tipo, qualquer peso de você poder dar uns bairros mais caros tal, então é uma, uma
2: tendência legal tira, que tá surgindo... tira o
0: peso, tira o peso. Tá surgindo uma Você
2: tá jogando um bairro de 10k lá, e aí o bom é que um outro cara ganhou 300 uhum. na, na, na semana anterior. Mas você não ganhou. Se fosse só você, você estava fodido. Sim. Porque você não ganhou. Você tá lá seis meses sem ganhar. Aí você joga o 10 cap fulano lá do pool, ganhou 300. Então você pô... Facilita pular, muito, né? né? Todo mundo tá. tá eles estão é,
0: diminuindo a longo prazo, né? Perfeito. É isso aí. Porque... E são caras muito bons juntos, geralmente. né? Então, como é. o nível técnico é muito parecido, acho que é exato. como se fosse você jogando... Outro... Exato, você tem exato. Né? É
2: isso mesmo. Você tem... Você tem meio que vários clones ali, é, mais ou menos, né? É óbvio que algum vai ter um ROI maior, uhum. outro menor. Mas assim, um tem um ROI de 10, outro de 12, outro de 17, outro, entendeu? Tipo, vamos supor. E aí vai ser tudo ROI positivo, né? É, a
0: gente fala muito de ROI só no jogo, mas por exemplo, cara, não só pode ter um cara que estuda melhor ou que descobre coisas é. melhores. Tem aí... caras
2: que às vezes em game não sabe executar muito bem, uhum. mas é muito teórico que consegue ajudar o time em outra, em outra parada, exatamente. Então é,
0: é a sua pada que está rolando. Muito bom. Falar um pouquinho dos seus resultados, é, Eu tava, como eu falei, eu estava precisando aqueles primeiros 20k jogos, você não estava, tipo, tava ali ainda no, nos 10k profit, e cara, é, é bizarro. Você que está em casa aí, Sharkscope, dá para ver o, o gráfico dele no PS pelo menos, e daí você vê ali, tipo, os sits bem baratinhos que você estava jogando e tal, e cara, 10k, tipo, 20k jogos é uma dedicação muito grande né ali no é. começo, tipo, não vendo tanto dinheiro entrar. É, falei do t 33 já, então, de uhum. 2016, que eu tinha, tinha dado uma olhada ali, é, e depois disso você deu um salto de bainz bem grande, tipo, pô, começou a jogar mais caro, é... e jogar caro era um objetivo, jogar maior é. era objetivo só pelo lado financeiro ou é. era, pela competição? Não, financeiro nunca foi...
2: Financeiro parou de ser a partir do momento que eu conseguia comer e dormir tranquilo, uhum. entendeu? Eu não me importo com... Ai, cara, financeiro ter... Vou ganhar um torneio e ter dinheiro pra não sei o quê. Nunca fiz muita coisa com o meu dinheiro, pra ser sincero. É... Mas enfim... O, o, o... Como é que é que você perguntou? Não, eu perguntei é se fuso.
0: essa escalada de banho sempre foi uma coisa que você queria jogar mais ah, caro tá, pela isso, competição.
2: Isso. Boa. Eu sempre quis jogar mais caro pra poder tentar ser muito bom e ser o um melhor jogador que eu pudesse ser. Uhum. É só eu queria me agradar no sentido da competição, entendeu? E aí, obviamente, se você for bom, o dinheiro vem, né? E claro, aí... natural. Acaba que, no fim das contas, ali eu só me surpreendi às vezes. Com, porra, cara eu ganhei isso aqui. Sinistro, cara. Eu vou continuar jogando.
0: Uhum.
2: Às vezes, pô, eu lembro que, pra vocês terem noção, eu peguei peguei oitavo lugar no Sandy de aniversário, que esse Sandy de aniversário pagava um milhão primeiro, uhum. né? É, foi até um brasileiro que ganhou. Eu, eu fiquei em oitavo, ganhei 108, se não me engano, 108 mil. No outro dia eu tava jogando um... Exatamente no outro dia, na segunda-feira, ou na, ou, ou na terça. Acho que na, não lembro se acabou na segunda o Sandy Mas no outro dia eu tava jogando um 11 dólares lá, que pagava 300 dólares primeiro. <risos> Entendeu? Disciplina. Eu tô vendo várias telas. Então, assim, pra mim não é o dinheiro ali, entendeu? Sim. Eu queria ser muito bom e queria jogar mais caro. Pra mim o Sando não era... Porra, irado, ganhei 108 mil doses, mas... Eu quero jogar um 530, quero jogar um K, quero tentar jogar o um main event do, da WSOP em Vegas. Não é o suficiente. Não vai ser o suficiente eu ficar em oitavo no Sando e parar por ali. Uhum. vai. Então eu sempre quis... O máximo que eu poderia na parada, entendeu? Era uma coisa sempre que tava a competição comigo, entendeu? Uhum. Nunca eu pegar e olhar um cara assim, quero ser melhor que esse cara aí, esse babaca, entendeu? Tipo, e falar, porra, e tentar competir com alguém, é competir comigo. É a, minha, é a minha ideia de tipo assim, por que, que Fulano é tão bom e eu não posso ser, entendeu? Então eu queria sempre mostrar pra mim que eu sou capaz, entendeu? Entendi,
0: entendi. É muito do tênis isso. muito, é do, muito, tênis. Do, tênis, é muito do tênis. Porque o tênis é uma batalha contra você o tempo inteiro. Né? Então, é. É, a, além dessa FT do San Emilio de aniversário, você fez mais uma FT do Sandemílio nessa época. Né? E, e você falou uma coisa que me lembrou a hora que eu estava pesquisando no, 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 no gráfico. Três semanas, acho, depois de você cravar, do, do Bouty 3 você crava um Hot 3,30. Assim, tipo, pô, pra ver que você não saiu dos bains mesmo assim, tá ligado? <risos> tipo, tava ali ainda jogando o que, é, o que tinha que ser jogado, tá ligado? Exato. É, e aí, cara, veio vários big hits, veio, veio esses dois, dois FTs do Sandiro que deram uma condição, uma tranquilidade, talvez, de bankroll para pra poder jogar um pouco mais caro, né? Foi. E aí, depois disso, teve, pô, duas FTs do. Duas FTs simultâneas da Winter Series, né? Ou não? Duas FTs. Foi. Do, dos main events, inclusive, né? Do 109, é. e do 1000, foi isso? Do, cent... do 530 e do 5200. 535K, nossa, é um, pouco, um pouquinho mais. <risos> 2019 para 2020. E aí, o que você lembra dessas retas? Cara... O 5300 já era uma coisa natural para você nessa época? Ou não, era, tipo, um não, tiro não muito... foi,
2: foi um tiro pesado ali, que na verdade... Eu só dei esse tiro porque... Eu tinha tido uns resultados muito bons antes. Uhum. Tipo... Vamos supor, era 2020. No início de 2020. Eu, nos, nos primeiros na Winter Series ali, eu tive uma Winter Series muito boa. 10, 15 dias ali, 14 dias, eu ganhei uns um 180k. Isso antes dos bens já. Antes então, dos bens. Muito mens. tranquilo. Eu, cravei o Bound 1530 domingo, aí foi um 70, aí tive outros resultados lá no, na inter Aí, ali pra mim, pô, eu já tava sonhando ali. Melhor momento da minha carreira até o momento. Aí, do nada, eu joguei um domingo despretensioso. Pô, vou dar um tiro a mais aqui num, num 5K. Eu tô, pô, tá doido? Que início de ano é esse? Sim. jogar o 530 normal, domingo. Cara, peguei as duas FTs, dois tri Bizarro, né? Cara? Bizarro, foi loucura <risos> máxima. Aí, aí puxei 301 um, mais 300 em outro, 280 em outro. Aí, Absurdo, absurdo.
0: Não, e os 5,300, tipo, eu perguntei se era normal para você jogar, porque não, era. não ser normal, tipo tem mais uma parada de não ter longo prazo. né tipo, Você tá ali só, em uma, é... um tiro em um torneio e vamos ver qual é. Mas era. ali eu não tava nem aí, né? Tipo, Sim, assim, eu quero 200, jogar um torneio.
2: 5,200, não, não vou nem sentir ali, do, ganhei muito ali antes. Então, vou assim, me dar o
0: luxo de jogar um torneio que eu quero jogar.
2: É, eu não tenho assim, não pode ter o um negócio, pô, 5 mil dólares. Ah, 20 mil, 20 mil reais, 25 mil reais, meu Deus, é muito dinheiro. Não, vou... não, não existe isso para quem joga pouco, é, né? eu também acho. Você tem ali uma banca, você tem uma banca grande, você tem um, uma uma banca muito grande que você pode aguentar perder isso aí, que é normal, faz parte, faz parte da sua carreira, entendeu? É bom é para sua carreira você jogar um torneio desse, ter a chance de chegar lá e você tem que pensar em
0: carreira e não em dinheiro, né? perfeito é isso é eu, eu falo muito no no começo para os jogadores que estão entrando no time que é, tem muitos que pô tô primeira primeira dá um swing do cara lá pô tô perdendo 500 dólares tipo você tem que ver o dinheiro para bailes do poker como uma ferramenta para o seu é. trabalho simples é só isso não, não pode passar disso exato então tipo pô o cara o marceneiro se ele tiver dó do martelo que ele bate na madeira fudeu é. tá ligado então é é é uma mindset que a gente precisa ter como jogador. É, de... O dinheiro é tipo
2: é uma, é uma parte ali do é uma ferramenta de trabalho. Você não pode ter o pensar no dinheiro ali, então você não vai conseguir jogar. Perfeito. E aí é o que acontecia quando eu jogava por conta, E tinha uma conta para pagar lá, uhum. entendeu? Então está afetando meu jogo. Eu tinha, tinha lá uma conta lá para pagar no outro dia e aí chegava na reta final, não dava uma, uma um squeeze lá um um rexiu que dá
0: com medo de cair, entendeu? Cara, isso é, isso é muito foda, porque a maioria dos jogadores que a gente perde no meio do caminho como time são por questões financeiras, são por questões que o uhum. cara precisa pagar a conta. Então, então o cara que conseguiu sair disso é, é, é difícil mesmo. É uma, é uma história uhum. bem, bem única a tua.
2: E uma, uma curiosidade também, cara, é que quando eu ganhei esse, esse 108 mil no Sandemir, que foi o bom, assim, uhum. eu entrei numa depressão bem brava. Eu engraçado que nos momentos, sempre nos momentos maiores assim, da minha, minha carreira, eu sempre ficava depressivo, assim, de muito mal mesmo, assim. Não sei, aí eu procurei saber depois, né, psicólogo, uhum. etc. É mais no sentido de você ver que você conquistou uma parada, tipo... Eu gosto de competir comigo, eu gosto de tentar ser muito bom, mas aí quando eu atinjo aquilo, eu penso, E agora? Qual o motivo disso tudo? Por que que eu atingi isso? Porque no, o dinheiro, ele não me enche os olhos, uhum. entendeu? Ai, caramba, isso aqui, vou aproveitar o dinheiro, para fazer uma festa, ou sei lá, pegar um iate, eu nunca peguei, nunca não faço essas coisas, entendeu? Eu gosto de ter uma vida tranquila, mas eu queria ser muito bom na parada. Uhum. A minha ideia, na verdade, era não ter, é, é nunca faltar dinheiro para comer, tá ligado? Mas assim, eu conquistei isso tudo, aí eu começo a falar, pô. E aí, vou fazer o que agora? Entendeu? Aí bateu uma, um, umas bad vibes em mim, assim. Entendi. Nesses períodos. Aí isso aconteceu nesse período do San Million, aí, no início. Teve outros períodos também. Acho que acho que no, no main event também da WSOP. Uhum. Teve outros aí. Todos os bons aí que você vê, eu fiquei um, um período bem mal, assim. De que louco, cara. Que, que... De não conseguir jogar muito bem, e aí ficar em casa sozinho não querer ver ninguém não sei
0: mas hoje em dia eu tô muito bem trabalhado eu posso, posso garantir isso é, então um, um dos maiores bordões que eu solto aqui no podcast é terapia façam terapia pelo amor de Deus ah, tá com certeza ela me salvou
2: tudo. me salvou hoje eu,
0: eu tô muito salvo por causa disso cara muito salvo vai, vai afinando né, nosso uhum. cérebro eu acho que é muito maneiro Durante a pandemia, então, você comentou aí agora, WSOP online, ali no começo da pandemia. É, Na verdade, WSOP já foi alguns meses depois do começo da pandemia ali. É, você teve alguns, algumas chegadas bem absurdas. Tudo começou no 500, que você Ele fez começou H1. Começou
2: lá no, né? no 500... Lá no, no, no... Na GG. Winter Series, né? Na verdade. Ah, tá. Na oito, na no 2020, 2020, né? Isso. Na virada, né? O Winter é, Series é, no, no isso, verão ali. Isso, antes da começou pandemia. Começou ali em janeiro e foi indo. Uhum.
0: Aí A WSP teve um 500 Aqui. que você fez HU. Teve o 10K. Você foi jogar... Agora, Esse 500 a, a, foi aquele não. Limit Holder, não
2: foi? Isso. E aí. Nem teve... sabia jogar aquele negócio. Não sei até hoje. <risos> eu joguei porque... Sei lá. Não tinha nada pra fazer. É, adaptação de Limit...
0: Pra mim é bem complicado, assim. Eu ah, tenho...
2: eu joguei e fui, fui perguntando lá pro, pro Net, então eu tinha ele no WhatsApp, falei, rapaz, me fala que qual a estratégia disso aqui, eu tô jogando aqui, não um ghost, né, óbvio, claro. não, não sou a favor de ghost, mas eu tava, eu perguntava pra ele assim, você acha que eu devo aumentar mais aqui, é, dar clique no meio do jogo? Aí ele me deu uns toques lá que ele gosta de fazer, aí eu valeu, aí eu fui usando lá. Ah, vai, vai. tá ligado? E isso na reta lá, né? Aí peguei o heads up e perdi o heads up, mas foi lindo foi... maneiro demais. Você bolhar o um heads up de WSOP é loucura, né? Loucura. É loucura. E aí você teve três, né? Foi três bolhas três bolhas de bracelete. Caralho bicho, que triste. White people problem né?
0: <risos> três bolhas <risos> problema gente. ruim de ter, né? Oh, tá doido. <risos> Não, e tipo, pô teve um deles que foi o HU de 25k, o evento ah. HU que você perdeu pro, só, só pro Fedor Roussa, né? É. Tipo é... Tem, tem alguma lembrança Desse torneio também? Desse, desse... Porque esse é um que tá.. Pô, foi legal, joguei com o
2: Negriano No heads up, um dos heads up foi com o Negriano Foi com Tive um heads up interessante com o Lechemion Deu um dos calls mais bizarros da minha vida foi, é, Joguei com o Dan Smith Tudo nesse heads up aí. 25k Joguei com o Fedor Rose na final Acho que não faria nada de diferente uhum. Muito... Vivendo um sonho ali, fui, fui pra
0: cima. Esse banho de
2: 25k foi também. É, eu vendi uma, uma ah, grande tá. parte, né? Eu vendi, eu botei lá na GG pra vender. É... Acho que foi até o Belarmino que comprou. Uma, uma grande parte e uma outra galera. Eu vendi, acho que eu vendi 60, 70%. Então, eu joguei fiz... por 30%, 35%. Maneiro. E ainda era loucura eu pagar, tipo assim. Paguei uns. 8 10K no, do Bahia, mas não tô muito aí para essas coisas, não. Para mim, controle de bankroll assim, também é, arrisca, a eu não faço. Sim, é.
0: dá para tomar algumas é, liberdades. Dá, dá,
2: dá, dá. Depende do momento. Uhum.
0: Ali eu estava vivendo um momento tão bom que aí eu podia fazer isso. Não? Uhum. E aí você jogou o main event, obviamente, 10K. Uhum. É, como foram os primeiros dois dias ali jogando online e sabendo que a mesa final seria disputada ao vivo uhum. no meio da pandemia teve algum algum receio com isso como é que foi
2: cara eu na verdade só dei o bainho ali mesmo vi, vi que era main event. A
0: oportunidade de jogar um oportunidade main
2: event, né? entrei no torneio ok vamos lá não sabia da parada da pandemia do de que não podia brasileiro entrar na República Tcheca então eu entrei sem saber todo mundo sabia eu não sabia para mim eu só joguei ele uhum. aí Cara, foi, foi um sonho, assim. Cheguei na... Aí peguei a FT, chip leader né?
0: E teve um chinês que não pôde entrar no público inclusive, né? Que ficou é, em é
2: verdade, eu não sei porquê, mas... Não sei se adoeceu, teve algum problema. Uh -huh. Mas ele ficou em nono, automaticamente. A gente já
0: jogou FT em 8. E já tinha algum, algum aviso sobre isso? Alguma coisa? Tipo, quem não conseguisse entrar já sabia que ia ser desclassificado? Como é que era? Eu acho que era isso aí mesmo.
2: Se você não vai pra lá, você já tava, tipo... O chinês era o nono, aí eu, se alguém mais pegasse Covid, oitavo. Entendeu? É. Tipo assim, a gente chegou lá, a gente fez o teste do Covid quando a gente chegou no cassino, tinha um laboratório lá dentro do cassino, o cara uhum. fazendo teste. Eu caguei todinho pra fazer Sim. esse setor chip líder, porra. Não me dá
0: Covid não, os <risos> caras. Cara. Porra. Não, cara e todo o processo lá. de viagem na época tava um saco, né? Tipo, pô, aeroporto você tinha que levar teste, tinha que é, fazer máscara é. o tempo inteiro. Exato.
1: Shield uma galera. Você teve uns problemas com voo, não teve? Tive, tipo... Eu, eu lembro que, cara, teve, tinha, teve muita notícia na época sobre, tipo, a sua uhum. epopeta chegar chegado uhum. tipo, pra mesa final.
2: É, porque não, como o um brasileiro não podia entrar na, na República Tcheca, aí a gente teve que levar uma carta do cassino, né? Então assim, todo lugar que eu passava nas conexões, eu tinha que mostrar para a companhia aérea uma carta de um cassino me autorizando a entrar num país. Estava sendo levado pelo cassino. Que parada bizarra, tipo, assim. Eu tenho que, sei lá, eu não sei nem qual é a, o poder dessa carta. Então tipo assim, será que isso aqui realmente vai servir uhum. para eu entregar para a companhia aérea? Era tap, né? Portugal, será Portugal. que vai servir? Eu vou entregar isso aqui? Pô, eles vão falar brasileiro não, não, não entra. Qual é o poder dessa parada? Acabou que eu fui entregando e fui passando, filho. <risos> Só que teve alguns aeroportos que, tipo assim, não, não, não foi tão fácil. Né? Mas, por exemplo, no aeroporto deles mesmo foi a coisa mais fácil do mundo. Lá do. Lá o Cassio não tinha muito é. poder, pelo é. visto. Exato. Cheguei lá, toma aqui, o cara riu, boa sorte lá no jogo. Sonho. Mas teve, teve um percursozinho, um cagaço ali que eu passei,
0: realmente. É, e aí nessa, teve uma semana entre, entre fechar a FT E começar a FT no, no, Lá, lá em, na República Tcheca Você teve esse período, você chegou a estudar adversário Chegou a dar uma olhada quem eram os caras O, o, o Dani que ganhou é conhecido Obviamente, tinha mais uns, uns dois caras Meio conhecidos ali uhum. é, Chegou a dar uma adaptada ali
2: é, Eu fui vendo quem que era Eu já tinha uma experiência contra alguns jogadores Ali né, que eu jogava Tinha o Manuel Ruivo que era jogador online Joga até hoje tinha o Mickey Mouse do Online. Tinha o Da Minha Salas, que eu jogo muito também. Então eu já sabia um pouco como eles jogavam, né? Uhum. E aí eu assisti também alguma a reprise lá do, do online, a parte do online como que eles jogavam. Foi bem legal. Mas nesse período também eu, eu virei número um do mundo do online, sim, né? Sim. E foi exatamente posso. aí, cara. Foi tipo assim, um sonho nesse.
0: O ranking é uma coisa que você, tipo, se importou. Tipo, você ficou, acho que 12 semanas como número 1. Eu, um. eu me impor... eu não eu demorei
2: para saber que esse ranking existia, uhum. na verdade. Eu nunca me importei muito para isso. Mas quando eu descobri que ele existia, eu já tava bem nele. Aí eu levei a sério. Tipo, quando eu descobri, eu tava, sei lá, top 10 lá do mundo. Aí eu, caralho, que ranking é esse aqui, não sei o quê. E é um ranking que a galera, pô, online, muito, respeito. Sim. Aí eu vi que eu tava e e aí eu comecei a ter muito resultado e eu, fui um... aí eu fiquei em número 2 lá do, do, do ranking por muito tempo. Aí, nesse, nesse período, eu... quando eu cheguei na República Tcheca, eu virei número 1 um do mundo. No... Na primeira noite que eu dormi, cara. Que loucura. E eu ficava olhando todo dia, tipo, entrava lá. E aí eu ia jogar mesa final, tipo, porra, número 1 um do mundo do Pocket Fives. Mesa Sério? final, chip da... líder. Porra, tá maluco, porra... Tá ro... Volta a época, quero de novo outro, outro <risos> spot desse. Pô, muito massa. Pô, tá doido. E aí eu cheguei na FT. É... Na FT, a gente faz uma fila e o cara no microfone ele apresenta todo mundo. Ah, tipo, Bruno do Brasil, uhum. da minha salas, da Argentina. E aí nessa fila, uma gal a galera da fila me, par me parabenizou por esse feito aí do número 1. Um. Foi irado. Cara. Entendeu? Então foi tipo assim. Eu, eu senti a parada do tênis ali que eu queria sentir, tá ligado? de uhum. tipo, ter um reconhecimento pelo, pelo seu esforço basicamente isso, nada envolvendo o ego, ai tipo nossa, eu sou sinistro aqui não sei o quê, quero que, quero que a galera veja assim, não, nunca penso assim Sim. tipo assim, caralho eu trabalhei aqui, consegui isso aqui, irado o reconhecimento,
0: tá todo mundo reconhecendo muito que legal eu assim,
2: muito. pô eu mereci essa parada aqui muito, muito foda Aí o da, o da minha sala falou comigo, parabéns, ficou número um do mundo, sei o que é Manel Rua, galera. Aí a gente entrou na mesa final, tá ligado? Mas. Aí foi foi
0: sinistro. Entrou como número um. E teve alguma adaptação? Você acha no teu jogo ou no jogo dos adversários por ser live a disputa? Não, joguei
2: joguei padrão ali. Como joga online, sempre tipo, não 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 muda nada. os caras mais nervosos? É, alguma coisa, é, Isso uma coisa, sim, assim. isso sim. Aí Inclusive percepção
0: você, um pouco mais nervoso ou não? Ah, eu tava muito
2: tranquilo. Tava, eu, né? eu dormi na mesa final. Eu cochilei <risos> num período lá. que eu tava com. tava tão cansado, acho que no tri e os caras pensando na mão. Uma cochiladinha, ainda bem que não pegou essa. <risos> Pô, ia virar que eu muito isso. meme, cara. Porra, tá essa... doido, cara. Aí eu, eu peguei assim pego. e falei, caralho, peraí, velho. Tá tri aqui do Menevent. Menevent, <ris> caralho. Mas eu tava muito tranquilo, tava fazendo o que eu tinha que fazer, já tinha muito dinheiro garantido. Não tem preocupação.
1: Uhum. Eu, lembro, eu lembro que a galera usa, tava usando aquelas máscaras transparentes. Sim, era só um negocinho preto e transparente. É, nossa,
2: feio pra caralho. Parece feio. que o cara tá com o aparelho, né? Cara, nossa, muito feio aquela máscara. Depois
1: de um tempo, os caras falaram que, cara, que não protegia nada. nada. Não nada. de porra nenhuma, cara.
2: <risos> cara, eu cheguei lá, no, pra você ter noção, eu cheguei no cassino da República Tcheca, fiz o teste do Covid, deu negativo aí fiquei, aí beleza aí eu botei uma pulseira eles dão uma pulseira pra quem já fez o teste do negativo eu falei, porra eliminado em, set, em oitavo lugar eu não vou ficar, porque eu não tenho covid, entendeu aí beleza, aí meu irmão, tirei aquela parada, eu podia ficar no cassino sem a, a máscara, uhum. então eu fiquei sem máscara no cassino, jogando lá um joguinho lá, andando, fiquei sete dias lá sem fazer nada não podia sair do cassino então eu tinha que ficar no cassino jogando alguma coisa ou sei lá Panguando lá no, no, no quarto. Uhum. Aí passou uns 5 dias, não sei quantos dias passaram, 5, 6. Aí, beleza, FT do Menevente. O cara me vem falar que tem que fazer um novo teste do Covid, mano, pra entrar na mesa final. Ai. E eu, todos os dias, sem máscara, sem porra nenhuma, pô, tô com a pulseira aqui. Eu falei, não, amigo, tô com a pulseira aqui, já fiz o teste. Não, mas a galera falou que agora é obrigado a fazer outro agora, antes de entrar na mesa final. Meu Deus do céu que pariu. Aí outro flip, né, mano? Outro flip. <risos> Pô, foi flip pra caralho pra eu ganhar esse negócio. Eu já junto...
1: tinha passado pelo maior flip da é, vida, exato. mas eu tinha outro pra passar na frente.
2: Exato. E aí eu consegui, né? Não tive o Covid e deu, deu certo. Teve até uma versão dos Estados Unidos que um cara pegou Covid uhum. e ele per... caiu, né? Foi eliminado em nono automaticamente lá, né? E ele tava gigante, eu acho, na FT.
0: É, porque teve a versão americana, teve essa versão online e depois teve até o HU entre eles, né? É. Os criadores dos dois.
1: Cara, tem, alguém falou aqui no chat, eu acho que deve ser conhecido o seu, falou que a, em Recife, a Azul não quis te embarcar.
2: É, exatamente. Em Recife... E aí, você
1: não, pra, tipo, pra, pra você poder seguir pra Lisboa.
2: É, eles não queriam me embarcar porque é, eles não sabiam que se, se eu ia ser possível entrar na República Tcheca, então caso desse ruim pra mim eles não poderiam arcar com os custos né, eu tive que pegar um papel em branco e falar, eu autoria eu arco com os custos, caso eu não consiga entrar no, na República Tcheca não sei o quê. Assumir Isso, a sua habilidade. Eu, eu assumi. Eu assumi o que pô, pra assumir, é meu óbvio, amigo. Pode tá né? botar aí, <risos> pô. Eu
0: assino qualquer coisa aí. Vou estar tá maluco. Que loucura, que loucura. Pessoal que tá vendo, inclusive, por favor, deixa o like aí. Tá acompanhando a gente. Ajuda bastante a gente. Tá a divulgar. cheio de gente
1: aqui no YouTube e a galera não, não deu like ainda. Então, pessoal viu? do
0: YouTube, por favor, é só apertar o botãozinho. Né? Tranquilo, rapidinho. E, cara, você continuou sua carreira depois, obviamente, né? Então, é, esse ano aí teve alguns bons resultados também. Teve World Festival. Main evento do PP, teve outros grandes hits, é, como que você se mantém no topo, como que mantém esse, essa sede de vitórias, tipo, você falou que não gosta muito de estudar, mas obviamente estuda para enfrentar os high stakes, não né? é impossível não estar tá estudando, é, como, qual é a tua rotina disso, nesse sentido de se preparar para continuar enfrentando esses filhos? Hoje eu estou com uma rotina muito melhor do que eu, que eu tinha em 2020,
2: né? uhum. eu, eu acredito que hoje eu estou no meu melhor momento da minha carreira, hoje
0: como jogador
2: como jogador e como pessoa, como pessoa. então eu, eu tenho uma rotina mais saudável hoje né no, uhum. no sentido de tomar minhas vitaminas ter uma, uma alimentação equilibrada fazer um exercício físico então isso tudo tá tá fazendo com que minha minha mente ela fique bem tranquila né é, resolvendo as minhas as minhas coisas com a minha família né deixando tudo muito bem resolvido entendeu porque eu percebo que quando tem coisas muito a ser resolvidas minha cabeça ela está bem poluída uhum. e aí eu não consigo focar 100% no jogo então é muito bom você sentar no computador e ter tudo muito bem resolvido já né já já resolvi tal pendência paguei as contas aqui já já tô comendo bem já fiz um exercício então eu estou dando muito valor a isso assim né Além de estudar e ter contato com outros jogadores muito bons uhum. e jogar muitas horas ainda, que é, é, é muito importante, eu, eu tô dando essa, esse foco à, à vida mais saudável, né? Muito Não é justo. à toa que por isso eu tô tomando isso aqui, porque se eu te falar que em 2021 eu era praticamente um alcoólatra, cara. Você bebia muito? Muito. Todos os dias. E isso afetou muito a minha vida. Sim. Eu era, eu, tipo assim, bebia. E assim, eu não gosto de cerveja, né? Então eu bebia gin, é, cachaça, tudo que você imaginar. Então isso foi um, um período muito ruim da minha vida e eu consegui sair dessa parada. Uhum.
0: Mas você bebe ainda socialmente? ou Não, eu não bebo 100%. nada.
2: Mas não. Tipo assim, eu poderia beber se eu quisesse, uhum. entendeu? Eu não tenho problema com isso. Sim. Mas eu tive um período ali, uns meses, que eu bebia. Eu não conseguia ficar sem beber, todos os dias. E o café da manhã, eu tava virado, o café da manhã, só. Vodka,
0: nas suas misturavam. terapias, nos seus, no, nos seus tratamentos, você chegou a pesquisar o porquê que isso aconteceu? Sabe? Sim. Por
2: quê isso... é, era um, um, um método disfuncional da, do meu, do meu cérebro que eu buscava coisas para sentir prazer, uhum. né? Já que minha vida não tinha muita graça ali para mim na época ali, né? Então assim, eu tava ali com um dinheiro no bolso, beleza, tinha conquistado tudo o que eu tinha conquistado, mas eu sentia que todos os, os... todas as, as minhas partes da minha vida, elas não estavam muito bem, entendeu? O uhum. que, que adianta eu estar bem no jogo e ter uma carreira sólida e ser um cara, pô, muito bom, sendo que, tipo assim, eu não tô feliz, tá ligado? Sim. Então é isso é. que acontecia, porque... É legal, eu queria ser muito bom e me desafiar para ser um cara muito bom, mas pô você não tem família, não tem amigo, entendeu? Você... É triste, né? Então acabou que eu fugir, tentava fugir desses problemas e procurava um sentido na bebida ou em cassino também. Eu fui muito viciado em cassino. Tipo, eu apostava muito caro, tipo 2021. 2021 foi... 2022 também. Agora esse ano foi o ano zero, né? Aham. Uhum desde janeiro, tô assim 100%. Não bebo desde dezembro, de janeiro, de dezembro e janeiro desse esse ano. Janeiro desse ano eu bebi com lá no em Barramas. Mas foi ali. Aí cassino, tipo online essas coisas. Cara, me atolei, me atolei muito. Me atolei Você muito. Você gosta de
0: maquininha? Gosto do gostava. Gosto,
2: desculpa, desculpa, gostava. Não, óbvio, que se eu botar aqui eu vou irado, gosto <risos> muito. Pô, tudo. Tudo. o Que acontece? Eu, como eu te falei, eu não tinha as coisas bem estabelecidas na minha vida, não tinha. Eu estava infeliz em todos os aspectos. Então eu não queria ficar entediado e ficar em casa sozinho. Eu moro sozinho uhum. e ficar pensando nas coisas tristes da minha vida, entendeu? Então eu tinha que tentar moldar isso aí, falar, pô, preciso me esconder de alguma forma. Assim. A bebida ela era perfeita. Então eu conseguia fazer um botar um, bebidas de altíssimo teor alcoólico para eu poder ficar de uma forma mais esquecer esses problemas e se eu tivesse meio triste com a bebida eu buscava um jogo ali que me desse um, uma dopamina bem rápida sabe uhum. então aí eu apostava eu perdia eu ficava triste aí muito nervoso muito feliz muito isso foi muito ruim para mim e enfim Pô, ter, foi, foi um devia, período bem ruim na vida Eu devia ter, devia ter a
0: fazer um charzinho no, no Tibia nessa época Fiz também Chegou a fazer? Fiz, comprei char, level alto ixi. Você chegou você a ver, tá, você vai vender um char de, de Tibia na, na época lá do começo ou não? Tipo, não achava que não ia chegar nesse novo Talvez a gente esteja nerdando muito
2: aqui, pessoal, perdão <risos> Não, mas eu, não, eu Tibia eu não, nunca fui Nunca foi grinder Grinder de Tibia é. Só gostava ali na, na, de estar tá ali e conversar com a galera Jogou outra coisa
0: já ou era só no Tiber? Só. CSzinho nunca...
2: Não, CS, eu jogo CS. Jogo CS? Hein? Sou ruim, mas jogo. Não, mas ruim todo mundo, todos nós somos. A gente é. passou dos 25 anos, você não tem como ser Sou bom no CS. Maior.
0: É, cara, eu queria falar um pouquinho de live. Você não... não pelo menos eu não, não encontrei muita coisa sobre você. tipo Você joga alguns lives, alguns eventos maiores ali. Tem um tesão para jogar live? Eu, eu tenho... Tenho, hoje eu
2: tô, muito, eu tô muito animado pra ir amanhã pro KSOP, uhum. cara, muito animado, eu vou amanhã. Eu acho que essa é uma das áreas que eu tô mais animado pra jogar, eu tô muito bem resolvido com a minha vida, entendeu? Uhum. Como eu te falei, eu... engraçado, 2020 foi o período melhor de, de jogo, né, mas assim, hoje é o período que eu mais tô feliz, assim, na minha vida. E aí eu, eu, vou, eu vou muito tranquilo, e aí é bom jogar assim, né?
0: Pra caralho, pô, melhor coisa.
2: Então, live eu tenho pouca experiência, mas já joguei com muita gente, já
0: joguei bastante até. Não, tem troféuzinho do BSOP ali, não o Menevent, mas tem é, o GT do Menevent, né? Foram poucas,
2: poucas lives que eu viajei, não viajei pra tanta live. Geralmente eu prefiro jogar online e busco o EV ali do online, né? Uhum. Mas...
0: FT que se fez o BSOP foi em Bahamas, né? Que era um pouco antes do... do players, ah, esse né?
2: ano, esse ano, esse ano. Foi no período da minha adaptação à vida nova aí, a vida foi, foi muito legal, cara, foi muito legal. Mas... tava muito feliz ali, fazendo no SFT do, uhum.
0: do, de Bahamas. Tipo, você acha que é, essa escolha de não jogar tanto live tem muito a ver com a tua rotina ou tem muito a ver com... Tem a ver com a minha rotina.
2: Perfeito. Tem a ver com, com o, o fato de eu não querer ficar dormindo de forma tão errada no live, comer porcaria. Uhum que eu não, não sou feliz assim, tá ligado? De comer uma, umas merda lá jogando ao vivo, de ter que dormir 5 da manhã e acordar, dormir pouco, e aí jogo um torneio, tomo uma bad beat jogando um torneio, volto pra lá e um torneio só. Tô acostumado a jogar 20 telas. Sim. Né? Eu jogo, hoje eu jogo 15 a 20 telas e jogo caro, né? Então assim, aquela parada do sitting goals, ela tá em mim né? de jogar muita tela ainda, né? então eu gosto de, de ação né então joga uma ao vivo mas assim hoje eu estou muito mais tranquilo para jogar ao vivo eu consigo ficar ali se divertir ali é a... ter a paciência ali jogar ao vivo tranquilo a interação também não é
0: que conta uhum. muito né? é, e online você continua fazendo um bom volume hoje em dia ou está mais focado em outros aspectos
2: não eu faço um bom volume online um bom volume online Diminuir os dias assim né eu tô eu tô me adaptando A no nova fase da minha vida assim às vezes eu quero descansar um pouco, uhum. né? Então, mas assim eu tô eu tô volumando bem, assim os dias que eu jogo eu volumo bem.
0: Maneiro, maneiro. É, e cara, eu queria perguntar um pouquinho de oportunidades, de negócio, as, as oportunidades que surgiram depois da BSOP, depois que você apareceu um pouco mais, seu seu rosto ali ficou mais conhecido, você seu nome ficou mais conhecido. O que, que apareceu de oportunidade? Alguma coisa que você começou a se dedicar ou investir depois desses, de ficar mais confortável financeiramente? Não, não teve nada. Nada? <risos> nada. o tipo, seu dinheiro você guarda e é isso?
2: Ou, é. Tipo, todo... Eu invisto em algumas coisas poucas, mas não, não tanto. Eu, eu, na verdade, eu comecei agora mais, assim, uhum. a investir. É, mas sempre deixei a banca para jogar também ali online e tal. Fica bem à vontade. Mas entrei nessa parada de cripto e tal para investir. É, basicamente isso.
0: Entendi. No Tem
2: bom. um... Uma pessoa que, também que me ajuda com o investimento, eu deixo com essa pessoa. Uhum. Então eu consigo, de alguma forma, render também. né
0: Empreendedorismo, nada? Hum, não. Não pensa em tipo... É, é aquela parada time, que, aquela que eu te falei. Hora, é
2: disso. aquela parada que eu te falei. Eu não gosto de dividir muito minhas, minhas atenções, uhum. entendeu? Vou ficar ali estudando uma outra coisa, ali eu estou querendo jogar ali todos os dias, entendeu? O melhor investimento que eu posso fazer hoje é jogando. Sim. Por causa do meu conhecimento ali, é onde eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro, entendeu? Aí, se eu tirar um pouco desse tempo aí, acabo... Acho que não é muito legal. Entendi. Mas é porque eu tenho 28 anos, né? Sim. Tiver os 35, 40, 40 anos... 35, na verdade, é uma idade uhum. muito boa. Uhum. Os caras que estão no auge no poker eles têm 33 a 35. Não sei se você já percebeu, né? Sim. Mas... Todos os caras muito bons, eles têm essa nessa faixa Mas assim, com 40 ali, 38, 40 Já é uma, uma fase ali que eu já vou estar tá querendo fazer outras coisas Pode ser que eu monte um time também tá Não fechando a sua porta É, não, é uma coisa que eu quero na verdade É uma coisa que eu penso Mas quando eu for fazer, eu quero fazer muito bem feito, entendeu? Uhum. Eu não quero fazer querendo jogar muitas horas e todos os dias Eu tenho muito objetivo com poker ainda é, eu quero aproveitar essa fase boa agora da minha vida, entendeu? Claro. E como jogador, e render no jogo, que pode ser que dê muito bom, entendeu? Como deu agora há pouco, né? uhum. nesses torneios que você falou aí, claro. é, foi um período que eu tava jogando muito bem, eu tava na melhor fase ali, foi nesse período aí. Aí eu tive uma, uma queda de rendimento logo depois, nos últimos dois meses. É, ainda minha cabeça ainda está ainda adaptando essa vida nova então às vezes eu fico meio Dá uns burnoutzinho uhum. mas quero aproveitar como jogador essa essa cabeça boa justo
0: e aí depois eu vou para ter um time eu quero ter um time um dia maneiro é, tem algum outro hobby que você colocou na tua vida nesse nesse período depois do, do, dessas coisas que você se a tua cabeça e colocou mais alguma coisa você voltou a jogar tênis você falou voltei a
2: jogar tênis eu, eu... Você jogar um beat tennis também de vez em quando. BTzinho. É. Joguei. Mais o que, É, eu gosto. de é, raquete, velho. Uhum. Raquete.
0: Paddlezinho, chegou, chegou a Cara, jogar? Cara, eu não joguei
2: porque lá onde eu tô. Não tem. Na Imacel. Aqui, aqui
0: é bem. É, como a gente tem que ficar coberto muito tempo, né? É. Tipo, fechado e tal. Aqui tá rolando um movimento de paddle bem maneiro. Mas eu quero jogar. Paddle. Você ficasse mais uns dias aqui eu te levar para jogar aquele. Porra, jogar. eu ia adorar, velho. Eu
2: trouxe raquete até de tênis, duas raquetes de tênis. Eu vou jogar lá no KSOP, lá com os uhum. amigos. Eu trouxe o tênis, eu tô firme agora. O beach tênis eu tive um período ali, mais para sair do sedentarismo, uhum. né? Porque é uma parada de fácil, fácil jogabilidade. É, pega uma raquete ali, também. pega uma raquete, chinelo, vai lá, joga só. Aí você queima uma caloria. Eu tava uhum. precisando disso, né? Aí o tênis já é mais complexo, né? Pega o tênis ali, tal, meia-ona, raquete encordoada, tensão, já é uma parada mais, né? Claro. Hoje eu tô com saco para isso, mas quando eu tava na sedentarismo brabo ali em 2021 e, porra, bebida, tudo que eu te falei, uhum. eu engordei muito na época ali, eu tô agora começando a emagrecer, mas eu tava muito dores nas pernas e tudo, eu não, eu não queria ficar me preocupando com o tênis, né? E é uhum. difícil arrumar parceiro. Sim, um é chato, um cara, cara, eu jogo sim. no nível muito bom, aí tem que achar um cara nível muito bom. Se eu pegar um cara mais fraco, não dá tanto jogo. E aí, o bicho tênis, você vai jogando com qualquer um, você vai batendo a bolinha aqui, olha o relógio, já deu um monte de caloria já, top, é o que precisava. Uhum. Conheci minha namorada, minha maravilhosa namorada, que deve estar assistindo. Ela que me ajudou muito a a estar como eu tô hoje também, né? Ela fez quatro anos ali de psicologia, né? Aí agora ela faz nutrição, tranquilo, faz nutrição. Ela me ajudou a procurar ajuda para sair do dos momentos ruins que eu tava antes.
0: Maneiro, que mano. Ela é muito
2: pra boa. Tem puxar né? para mim. E aí está me ajudando muito. Ela todo dia me apoia. E é isso. Conheci ela no tênis né? Uhum. E aí, a gente começou a namorar e a gente foi parando com bis-tênis. Hoje eu tô com, jogando tênis e pôquer, assim. Tô feliz, assim. Eu vou te falar que Academia essa,
0: também, né? A semana eu tive que trocar um grip. Fazia, tipo, uns, sei lá, uns 5 anos que eu não trocava um grip. Eu me bati inteiro, cara. Colei tudo errado o negócio. <risos> tive que começar tudo de volta, de tipo. é facinho, é, botar grip. Cara, eu não tava acostumado, velho. Pô, 5 anos sem trocar um grip. Eu tava sem jogar fazer muito tempo também. E aí, terrível, <risos> terrível experiência. Cara, eu ia te perguntar uma parada do tipo. E, e, o timing é muito bom de perguntar isso porque o Nine Tails está lá no Triton agora fazendo HU entre eles tal, e tal tipo, é, tá tendo uma explosão muito grande os brasileiros participando mais high stakes e eu te acreditei isso ali no começo na hora que eu introduzi é, <risos> por que, que você acha que o sucesso dos brasileiros incomoda um pouco tipo teve comentários lá do, do Feather Rose inclusive falando de uma jogada do, dos meninos entre eles ali no FT de 10k é, por que, que você acha que incomoda um pouco os brasileiros estarem chegando mais? Por que, que demorou tanto para a gente estar dominando? Che... Agora a gente não está dominando os high stakes ainda, mas já está com uma participação muito legal. que que? você acha que... Por que, que você acha que demorou isso? Por que você acha que incomoda? E por... quanto tempo que você acha que vai para o Brasil estar dominando tanto quanto domina low e mid nos high stakes também?
2: Cara, o que que... Cara, é uma eu... é bastante pergunta, né? Foi mal, Não, eu não relaxa. Mal eu tô, tô tentando pensar o que que incomoda, porque é uma boa pergunta e eu realmente não sei o que que incomoda tantos gringos né de
0: de verem os brasileiros é, porque, irem tipo, bem. e surgiram mais comentários além do Fedor Rose aquela vez surgiram mais coisas falando declarações às vezes meio polêmicas tal, é, né? eu vi eu acho que
2: eu vi essa mão aí que você falou do acho que foi no 888 poker não foi uma mão assim que foi ele até o Dominic Nietzsche também isso o
0: Dominic Nit estava na mesa inclusive
2: né? eu joguei com o Dominic eu tô totalmente a favor dos caras do na né? eu conheço uma boa parte ali do que eles fazem. Uhum. Eu até sentei na mesa com o Dominique Nietzsche um dia depois desse escândalo, assim. Sim. E eu mandei no chat uma falinha pra ele. Brasil melhor do que Nietzsche.
0: <risos> e aí
2: ele, tipo, interrogação, 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 interrogação. Eu pego, eu pego essas brigas, assim, cara, porque, pô, não faz o mesmo sentido. Você achar que o, o Seiji tá lá fazendo um colunjo num chance, torneio né? de mil dólares lá, que era um cada da, do 888, sei lá, uma, umas paradas bizarras. Esses caras se doem muito com os brasileiros indo bem, não sei por qual motivo. Talvez eles tenham alguma alguma raiva do, da questão do ghost, né? Porque o Brasil infelizmente é conhecido muito por causa disso. É, teve um histórico no, muito ruim no, ali no, no início. No poker, é. Então talvez eles se doam por causa disso. Ou a história do poker ali faz com que eles não gostam muito do perfil dos brasileiros, que são meio loucos, não uhum. sei, de na, na, nas mesas, mas isso mudou, né? Pra caralho! Porque o, bra, o, bra, o brasileiro era mais intuitivo ali, né, mais e, emotivo, né, então, mas mudou. Mas enfim, eu não sei qual o problema deles ali, não... mas tem muito gringo que eu vejo que gosta muito de brasileiro. Eu conheço alguns caras que eu dou su super bem assim. Uhum. Os caras me respeitam bastante tem... e respeitam os brasileiros. Só que tem uma parte que não respeita. Eu acho que o Gianzarendis tá aí pra, pra provar isso aí, né? Uhum. Ele não parece não gostar muito dos brasileiros, não.
1: <risos> essa parada do Gauchi te incomodou durante sua carreira? Porque você batalhou sozinho ali, né? Sim. E, tipo, a gente sabe que acontece essa parada do não nas mesas. Isso, isso te incomodava? Se me incomodava na época? Na época, tipo, durante sua carreira inteira, assim. É, eu, eu fui
2: pensando mais nisso ultimamente, assim, pra ser sincero. Eu... Eu tenho visto isso com... de uma forma que não é muito legal, tá ligado? O, o Ghost. Porque você... Basicamente, igual aquela parada do xadrez, né? Você tá jogando ali, pega um cara de rating alto lá e joga pra você, o cara vai massacrar outro cara. Sim. Tipo, eu considero o Ghost até parecido com... Acho que na verdade pode ser até mais mais pesado do que o RTA, o próprio RTA. Porque você tá jogando com um cara que tá te ajudando e ele tem a noção total dos solvers, então ele ainda faz a adaptação sobre o field, tá ligado? Então, tipo pra ligado. mim, tipo assim, se o cara falar que usa RTA, eu não vou achar... Tá, pra mim, é o Augusto é pior, tá ligado? Então, assim, eu tô começando a, a ter essa ideia de que, tipo, não é uma parada muito legal que, tipo assim... Pra mim, não afeta nada, assim, né? Tipo, acho que pode ser que é mais a empatia pelos outros, entendeu? Então, pelos ou os outros jogadores, assim, uhum. que são afetados. Acho que não é uma parada muito legal. Eu acho que os gringos podem ter um pouco de raiva disso, né? Então... Pode vir daí, né? Essas reações. Exato. Acontecem. Mas, assim, é aquela parada. Eu tenho muitos amigos que eu sei que fazem, tá ligado? Uhum. Tipo, tenho muito amigo mesmo, assim, melhor amigo que faz, né? Cada um faz o que acha melhor. Eu, na minha visão hoje, depois de que eu amadureci um bom tempo para entender, eu, obviamente, no início do, do poker ali, eu tava, pô, beleza, galera, todo mundo faz aqui, é uma parada normal, né? Normal. Mas quando você vai entendendo aquilo e vai, tipo, tendo o processo todo que você passa ali, você vai pegando a maturidade, você já entende que não é uma parada muito.
0: Muito justa. O que me pega muito é esse todo mundo, cara. Quando falam, pô, todo mundo faz, então eu vou fazer também. Pô, não é assim que a gente funciona é. como sociedade, né? Exato, tipo, senão vai dar merda, senão né? Senão vai dar muita todo merda. Todo mundo, pô. ah, faz isso aqui, vou fazer isso aqui. Todo mundo não. dirige bêbado. Pô, então eu vou dirigir bêbado também, não faz, não faz sentido, tá ligado? Exato. Não vou chegar nesse, nesse ponto.
2: É, é o capitalismo bravo lá, né? De você querer ter... Por exemplo, você tem uma, uma empresa ali, né? você tem um time de pôquer, né? E aí se você não fizer... Outro time vai ter um lucro bem maior do que o seu, né? obviamente. Sim. Então, Mas assim, já é um dinheiro muito grande que você ganha já, né? sem precisar fazer. Então se você fizer, você vai ganhar mais, obviamente, eu Sim. sei disso. Mas aí vai de cada um da, da cabeça ali. É aquilo que eu falei, para mim o dinheiro não deve estar acima da, da ética ali, é, sabe? Com
0: certeza. Se você quiser participar de um time que não faz gols idaspocortim.com.br Nossa, cara, encaixei uma propaganda hein, é isso, hein? aí para é. o paga nós tá? É, cara, e você sempre foi um cara mais low profile também, você sempre tipo, manteve ali. É, durante a pandemia você começou a fazer uns stories ali é, com algumas mãos, com algumas coisas engraçadas, uhum. umas paradas. Da onde que surgiu essa... O essa... que te deu na telha de começar a mostrar mais um pouquinho, de participar um pouquinho cara. mais? é foi ser mais um pouco conhecido, também ganhou mais seguidores e tal? Como é que foi? Cara,
2: esse negócio, eu nem queria ganhar seguidor não, cara. Por <risos> mim, eu perdia seguidores. Mas eu fiz mesmo para galera curtir e ajudar, às vezes, alguém que quer ter um entender uma linha de raciocínio. Uhum. É mais pensando na, na outra pessoa mesmo. Tipo, nada para eu ganhar seguidor, nem me promover. Nem um pouco disso. É... O Pedes faz muito, né? Muito. Então, uhum. assim, eu, eu sigo ele... E aí eu, eu gostei muito do que ele fez, assim, eu senti que ali, pra mim, ajudou ali também eu ver a forma que ele pensa, tipo, eu consigo botar na minha, na minha data base aqui tudo, todas as paradas ali pra poder entender como que tá acontecendo, né, por que que ele faz aquilo. Então é legal eu, eu, eu dar um pouco de informação pra galera, acho que é um pouco do, da, da gratidão que eu tenho, né, de ter chegado até onde eu cheguei. Maneiro. Passar algum conteúdo de forma gratuita ali. É só isso. Eu penso assim. O seguidor, eu percebi que eu ganhei mesmo, uhum. mas poucos também, não é?
0: É, na verdade, os Pela, resultados, 50 pessoas, os resultados automaticamente já trazem seguidor. E aí, mas... além disso, você fazendo ali um conteúdinho, alguma coisa. Porque traz pra mim
2: bem. não faz o mínimo sentido ganhar seguidor no Instagram. Porque eu tenho não, não promovo nada, não tenho empresa, eu não tenho
0: patrocinador.
2: Patrocinador, não tenho nada. Então. E pra mim, tipo, não muda nada, porque eu não posto quase nada no Instagram, entendeu? Uhum. Então eu vou ganhar mais seguidor, não tem tenho... Mas ao mesmo tempo é legal Mas...
0: de interação, porque é uma galera bem orgânica, que eles só estão ali para saber... Tipo, eles não estão ali por nenhuma Exato. promoção, alguma coisa, estão ali por você. Mas eu
2: dou muito valor a isso, isso entendeu? É eu dou muito valor a isso, tipo, as pessoas me seguem porque elas querem saber de alguma coisa sobre mim e eu, obviamente, quando eu tiver o tempo, eu vou postar coisas para poder agradar elas, uhum. entendeu? Uhum. Então isso é muito legal. Mas assim, eu não tenho aquela, aquele intuito de ter a fama, de ter um monte de seguidor, entendeu? Bom, mas é isso só... é o mais
0: legal, eu acho, tipo, o mais legal de te seguir é isso, tipo... É. Cara, você não tá ali forçando nada. Exato, tá... não tô forçando pra nada, exatamente. Pode ser que alguma vez você fique um mês sem é por É legítimo Pode, aí. Pode, mas tipo... É legítimo.
2: É um conteúdo que eu quero dar pra alguém que tá me assistindo e que tem que me segue mas tá
0: tudo bem. Chegando aqui no final da nossa entrevista, da nossa conversa, é... voltando ao tênis um pouquinho, você, além de hobby de jogar, você acompanha também? Assiste? Gosta de assistir? Gosto, já, gosto. já foi em algum torneio grande? Fui no Deu Rio Open. No Rio? foi? No Rio Open eu
2: fui agora no... Assistiu o Alcaraz, né? Sim. Assistir. Ele veio dois anos seguidos, né, porra? É. Animal.
0: Monstro. E Provavelmente a gente nunca mais vai ver ele por aqui agora, que ele tá muito estourado. Cara, vai ser
2: difícil. <risos> se bem que eu acho que no Rio Open ele vai ficar parecido. É que deve ser um torneio legal se jogar, né? A ah, TP500 é ele vai buscar. É né? já vale a pena. É, o Nadal, ele, vem, ele veio muito, né? Uhum. Então, o Alcarazzo, ele vai seguir também, eu acho. Vi poucos torneios, assim. Queria muito ter visto o Federer aposentar, eu sou muito fã do Federer. Pra mas... você é o Gold? É, é o Gold. Usei muito de foto do meu avatar no PS, já. mas hoje em dia tô botando o Djokovic no meu, na você minha GG. O Djokovic? Ah, o Djokovic é muito bravo. O
0: Djokovic é bom que já provoca um pouco algumas pessoas, né? Então, já, já tem é, dado polêmico exato, dele, que
2: exato. ajuda a deixar o cara meio nervoso. <risos> <risos> mas quero assistir mais tênis É uma das minhas Minhas 10 próximos anos né? uhum. Tipo assim, eu quero pegar ali E assistir um, um título importante Para o Alcaraz, entendeu? E ter essa parada que eu não, que eu não tinha antes Até porque eu estava muito focado no poker Mas agora eu quero viver mais a vida uhum. E o tênis ele faz uma grande parte da minha vida né?
0: Massa, massa O meu sonho é, eu sempre quis ir em Acapulco Uhum. que o, o torneio de lá, pô, dando no resort e tal, ah, tem todo ira, um esquema ira, que, cara, ira, você ira. fica ali mais próximo dos players. É no Cybro tá? ali, né? É, no tá Cybro. Ligado. Puta, é meu sonho. pouco. Sempre, sempre, quis, sempre quis ir para lá. Uh, por fim, cara, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dos seus projetos. O que, que você pensa, tipo, 2023 agora, já estamos além da metade, então já está terminando o ano aí. Tá. Esse ano o planejamento é jogar uns livezinhos, o planejamento... Eu queria, na verdade, voltar para perguntar uma parada antes Pode da falar. gente fazer essa pesquisa. Você não foi pra Vegas esse ano? Não. Não foi pra Vegas ainda nenhuma vez? vou tentar, vez?
2: nunca fui pra Vegas. Eu vou tentar e ano que vem vou ir atrás do visto. Nunca tive muito saco pra ir atrás do visto. É, um empenho. É. <risos> aí eu tenho. Ah, ficar online mesmo, não quero ir atrás desse visto, vai ser missão pra caramba. Mas eu tomei coragem agora, eu vou atrás desse visto aí. Se der certo eu vou, se uhum. não der eu continuo no online, não vai mudar muita coisa. É PT né? Barcelona? É, Peter... aí ah, eu já tô lá. Eu... Esse mês eu vou pra Barcelona, dia 25. E volto dia 2, vou jogar a gradezinha lá. Maneiro. Puxei o pacote, né? Aí vou pro KSOP agora no Rio, fico uns 12 dias lá onde eu moro e depois vou pra Barcelona. E aí depois volto e eu vou passar uns dias off. Entendi. Posso responder a dos projetos, então? Por favor. Bom, como eu falei, eu não sou um cara de ter empresa, essas coisas assim. Meu, meu projeto é comigo, com uh -huh. meu, com poker né? Mesmo. Então... Eu estou numa fase muito boa da minha vida, mentalmente, fisicamente, estou me sentindo muito bem. Quero aproveitar para jogar e aumentar o nível de, do meu jogo. Quero pegar para estudar bastante também. É... Tentar montar ali, às vezes, uma equipe para poder conseguir subir mais. Né? Continuar focando nesse, nessa, nesse lado mental ali de estar tá muito bem... E é basicamente isso. E tentar chegar num nível que às vezes eu acho que eu nunca cheguei antes. Bem maior do que eu já, já estava tá, em 2020, por exemplo. Uhum. Eu quero, quero tentar chegar num nível muito alto. Né? E aí preciso de muito empenho. Então eu vou ter que ficar muito no meu computador, vou ter que estar tá muito no meu escritório, sentado lá na cadeira para poder aprender muita coisa, para poder melhorar. E aí lives. Alguns que eu achar que o local é bom, porque live eu nunca vou assim pensando simplesmente no EV do dinheiro, porque senão eu ficava jogando online. Né? Claro. A, além de ter um EV do dinheiro, eu quero, eu quero pegar a experiência de jogar live ali para poder chegar em Vegas ano que vem também, uhum. aguentar ali jogar 40 dias e tal. Quero tentar buscar um bracelete, quem sabe. né é... Eu acho que é isso, Você pegar li... um título bom no online, alguns títulos e tentar, enfim... Ser um grinder muito grinder. bracelete <risos> é, exatamente...
0: é um sonho ou objetivo.
2: É um sonho, é um sonho. Objetivo é difícil, né? Porque uhum. é muito limitado. Tem como você falar que era um bracelete aqui. MTT, você tem. É um sonho. Eu vou tentar fazer de tudo para que eu me coloque num spot, numa oportunidade que eu possa pegar. Uhum. Eu botei três vezes. Não me arrependo dos três heads Eu já até vi muito, assim, não tinha muito eu fiz um, umas jogadas bem tranquilas assim é, faz parte né eu já ganhei, ganhei muito muita desafio claro. também mas é, é isso vamos pra cima
0: maneiro maneiro pico pico as perguntas então vamos lá vou começar com uma aqui
1: o sinister ele você já falou um pouco disso eu só vou repetir para ainda usar a pergunta dele é, a sua o seu objetivo então é jogar os high stakes assim, tipo ele até comenta igual o, o nine Tales faz seu objetivo vai ser ir com tudo pra cima, subir os stakes e. É isso, jogar os torneios mais caros.
2: Eu queria muito jogar, né? Mas assim. Não tem como ter bankroll pra jogar tão caro igual eles jogam, né? Na é toa que eles jogam com uma banca compartilhada, né? Então é uma banca gigantesca que eles conseguiram. Então, assim, para jogar torneio de 10k, 25k, 50k, teria que ter uma banca muito grande, tipo, sei lá mais de 10 milhões de dólares, né? Provavelmente me sentir confortável perdendo um milhão, um milhão e pouco. Não tenho isso, nunca. Cheguei perto de ter. Então, assim, é, se eu fosse jogar isso aí, eu teria que jogar para o investidor. Eu, com certeza, eu jogaria muito animado e faria de tudo para jogar da melhor forma possível para viver essa, essa, essa vida, né? Mas, isso eu vou pegando com o tempo. Provavelmente eu vou tentar jogar algum outro torneio mais caro com o passar do tempo, mas esses torneios mais caros, assim, só se fosse na base do investidor ou o swap, né? Então, o swap ele me parece ser uma coisa que me me deixa animado, de certa forma, pra jogar esses torneios, né? Mas, assim, por enquanto eu quero aproveitar a minha fase sozinho ali, jogando um, um tempo... Nesse nível que eu tô assim, na minha vida,
1: qual o você tá jogando? Tô jogando.
2: 250. 250 300. 250. Em série ele aumenta. 350, 400. Mas. 250.
1: Maneiro. Manda mais uma. Tem uma antes. outra. Uh, o Paulada 007. Ele perguntou se você dava muito soco na mesa, tilt. Você quase não, não comentou nada, né, sobre, tipo, cara, mas é que pô.
0: O Guri parece bem calmo, né? É, é. Sou <risos> tipo, não calmo hoje.
1: Tipo, você cara. teve algum problema com isso durante a sua carreira ou sempre tive, foi muito tranquilo? Tive, tive, tive.
2: Nunca foi uma. Nunca foi linear, né? Sempre foi assim, né? Uhum. Então depende muito da fase que eu tô vivendo na minha vida. Então, assim, por exemplo.. É teve um período que eu tava muito tranquilo, que eu nunca reclamava de nada. Hoje, eu tô nesse período. Eu não reclamo de nada, nem comemoro também, uhum. né? Não comemoro, não fico muito triste, não fico nervoso. Mas, tipo assim, quatro meses atrás, eu tava muito nervoso, eu dava muito soco na mesa. Quatro meses atrás. Tava num período que provavelmente era um período de certa abstinência, né? A, é. a bebida que eu parei, né? E jogos de azar, etc. Então, eu tava sentindo muito... Tipo, eu não ia bem no, no, no poker, que era a única coisa que eu tava fazendo, né? Que eu não tava mais bebendo, não tava mais jogando outros jogos, então eu ficava muito puto, pá, batia quando tomava uma, uma bege alguma coisa assim, eu caía numa reta. Então, assim, e aí depois eu comecei a conversar com um terapeuta, e conversar comigo e falar, pô, relaxa, gratidão pela vida aqui e tal, vamos ficar tranquilo, isso aqui não muda nada, você perdeu, ganhar, então, tipo, relaxa. E aí, hoje em dia, eu tô muito tranquilo. Pra mim, nada, nada me afeta ali perder,
1: tá? E
2: qual que era a outra coisa também?
1: É... A pergunta qual que era? Era se você dava muito soco na mesa. Ah, tá.
2: Então... É, aí, no início ali da, da carreira, assim, <risos> entendeu? Mas aí, aí peguei um período que eu fiquei bem tranquilo. Vai, vai variando, assim, dependendo de como tá a minha vida. Às vezes, eu tenho algum problema mal resolvido, relacionado a a minha família, ou alguma coisa uma coisa pessoal ali aí eu vou pra mesa não tô com a mente tão vazia, então eu tomo e eu fico muito puto, uhum. mas eu já 2014 eu quebrava a mesa, não era nem bater, eu quebrava, era <risos> tipo assim você entrava lá, a mesa era um rachado, assim tá, tinha um ritual, quando eu jogava 250 turbo, ai Aí é foda aguentar 250 turbo, 160 HP, é foda, meu irmão, usar o win. Eu tinha um ritual, que, tipo assim, eu já eu dava o win. Quando eu dava o in eu já ficava assim, velho, se eu perder, eu já ficava com a mão aqui, ó. Pá, aí perdia, é. Era um, mano, era muito forte, velho. Entendeu? E aí dependendo da da down swing e tal, era mais forte ainda, entendeu? Era para quebrar, velho. Mas depois eu falei, pô, isso é, isso é vida? Isso não é vida, Sim. cara.
0: Pô, esse ajud... é meu trabalho Me ajudou meu. muito a ter mesa de vidro Porque cara, se eu desse um soco eu ia quebrar todo o meu setup Porra, então... Tá doido, se eu botasse uma mesa de vidro <risos> Perigosíssimo Minha mão ir pro espaço
2: E eu jogo tênis, eu não quero ferrar aqui minha Sim. mão não. Mas é, O Yuri até também teve muito esse período assim. Né? Claro, falou, normal, faz parte do crescimento Todo mundo tem Tem um lado assim às vezes
1: Mas Você uh, falou também da sua Ideia de ter um time você é um cara que nunca passou por time. Você teve seus momentos no time, mas não é um cara que jogou para time, que construiu uma carreira junto com o time. É, o que, que te encanta em ter um time, tipo, de, já depois de uma carreira consolidada?
2: É, na verdade, eu passei um período até bom no time. Assim, Eu passei, se eu não me engano, acho que foi dois anos e meio no time. Eu, eu construí a minha carreira no time, mas... Mas o meu melhor período máximo foi depois do time, quando eu, quando eu saí. Mas o time, ele me encanta, sim. Tem muita coisa boa do time. Eu querer fazer outras pessoas serem... Tentarem conseguir algo que eu consegui. Tentar fazer elas terem as, a independência delas e a felicidade delas e ajudar. É, tem, tem muita coisa que me atrai no time, assim. Que eu, que eu teria muita vontade de fazer.
1: E de novo, ele não falou do dinheiro, né?
2: Dinheiro, é, não envolve dinheiro. Cara, dinheiro. Isso é muito bom de ouvir. Tá? Eu, vou é, ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu vou ganhar dinheiro se eu fizer um time. Vou, tipo, todo time
0: aí que é bem, bem estruturado. estruturado vai ganhar dinheiro. Não, mas, se tipo não assim, ninguém, ninguém tava fazendo. Pô. É, mas. <risos> não é companhia aérea que a galera faz por necessidade do mundo.
2: Exato, mas eu acho que é, às vezes é uma ambição também que. Não tem necessidade, igual, igual eu falei, a parada do gosto Se eu quisesse fazer um time com um gosto então era rios de dinheiro que eu ia ganhar. Eu Sim. sei disso. Mas não é isso que me enche os olhos. Né? Tipo, eu consegui ganhar um dinheiro jogando poker né? pra, Eu não, não quero ficar tendo ambição E fazer coisas que eu acho errado por causa de dinheiro. Uhum. O dinheiro ele não me domina, tá ligado? Perfeito. Então, é, achar que eu. Fazer coisas que eu que eu vou ficar feliz, assim. É, pra mim, a, a busca é a felicidade, não o dinheiro, uhum. entendeu? É, é isso.
1: Eu vou finalizar com uma minha. Tipo, se você não se sentir confortável em responder de boa, vamos preparar. Mas aqui. É, foi, foi algo que foi fui, fui matutando durante durante esse papo. Você foi, foi um cara que cara tipo você passou fome. Tipo, você estava realmente lá embaixo tipo na, na miséria e você foi um cara que se dedicou muito é, e, e tem muita ligação com a, com a disputa individual que tem no tênis, que tem no poker, de você depender só de você mesmo. Você acha que o seu background disso, essas dificuldades que você teve, que você viu que você teve que sair sozinho, que, que nem você falou, seu pai estava com dificuldade você falou, eu preciso ajudar de alguma forma. E foi falar que seu professor de tênis, um negócio assim. Você acha que, que essas coisas têm ligação? De você ter visto que você precisava se virar sozinho, que ninguém ia se virar por você, que era você e você mesmo, e daí para frente sua carreira foi sempre... Ligada tanto no tênis quanto no, no pôquer, uhum. é, que é individual? Tem, tem
2: uma ligação, boa pergunta essa aí, é, muito boa. Tem uma ligação grande porque aí se trata de sobrevivência, né? Então como se trata de sobrevivência, você precisa ter uma disciplina muito grande, né? Então foi o que eu, o que eu tive durante os anos assim. Eu fui sempre muito duro comigo mesmo, sempre me cobrei muito. Uhum você precisa fazer isso aqui você vai fazer isso aqui e que se dane o mundo entendeu é isso que você vai ficar aqui um ano sem sair de casa vai focar aqui e você precisa ter a sua sobrevivência porque me deixa muito é, eu fico meio louco meio em apuros se eu penso que eu posso chegar naquele nível de novo de, de, de não ter tudo não ter nada né E aí e aí eu falo você precisa trabalhar trabalha disciplina, faz tudo certinho aqui, então então acaba que liga muito a disciplina, entendeu? E aí acaba que eu tive que ser muito duro comigo, porque eu tive que amadurecer cedo, né? É, não é todo mundo que com 17, 18 anos vai ter que buscar a vida ali, tipo, tem muita gente que com 20 e poucos, 30, não, não, tem, não teve que fazer muita coisa, porque às vezes tem as coisas fáceis em casa Sim. também, né? Então eu tive que buscar, porque se eu não buscasse, ninguém ia buscar pra mim. Eu não ia ter que ficar, eu ia ter que ficar pedindo toda hora pra alguém. É muito ruim, cara, pedir. Tem que, ah, me empresta aí dinheiro pra fazer uma feira. Então, assim, cara, trabalha, senta a no computador, só depende de você. Tem vídeo no YouTube sobre isso. Tem todas as informações, busca ajuda. E vai trabalhar, porque se você fizer isso, os caras, até no, no vídeo, eles falavam isso, né? No, nos Bankroll Challenges lá. É, se fizer isso vai dar certo aqui Então faz, fazer vai dar certo Então ligou Ligou isso aí a disciplina E a sobrevivência é uma parada que mexe comigo Então é, é isso Por isso que me pega quando eu vejo alguém na rua
0: Você tem alguma ação filantrópica Que você, que você ajuda? Eu gosto de
2: ajuda? ajudar muita gente Mas eu não
0: tenho alguma ação não Você vai fazendo coisas pontuais é,
2: Mas é uma coisa que me pega muito isso aí Porque... Tava falando até isso uma mesa de jantar agora com, com a minha namorada, minha sogra também. É muito sinistro você sair de um. Vamos supor que a gente vai comer agora um japonês aí, a conta de 800 reais. A gente paga 800 reais numa conta e a gente sai e na frente do restaurante tem alguém que, tipo, se você der 10 reais, a pessoa vai chorar. Porque 10 reais é uma parada. Uma mulher lá com um filhinho lá. Uhum. Isso é uma parada que me pega. Pra mim, uns 50 reais já fez uma diferença do caralho, né? Tipo, comprei uns biscoitos lá, tá ligado? Teve um dia que eu achei um real, uma moeda de um real na, no chão da minha casa e eu comprei umas balas de iogurte lá, que eu não, meu almoço ia ser esse. Foi o momento que eu passei, tá ligado? É uma parada muito bizarra, cara, me pega muito isso aí. Então eu não quero passar por isso de novo, então eu preciso trabalhar, preciso ter disciplina, não posso vagabundar, uhum. tá ligado? Então, eu sou muito duro
1: comigo por causa disso. E mesmo assim, você ainda consegue é, ter peito para tomar os riscos, né? Você poderia ser um... isso poderia te deixar um pouco mais medroso, mas você ainda consegue é, ser de, de, ter a disciplina suficiente e ainda tipo se arriscar, dar um tiro mais caro, a cara, vou é. buscar isso. Não sei o é, exato. É um... Que é isso? Cons diferente.
2: consegui uma banca ali já muito boa. Então, para mim, se eu tiver, vamos supor 100 mil dólares ali, eu perder 10, não vai mudar nada, não, tá ligado? Ah, é 10% do que eu tenho, mas pô, se dane, eu não vou passar necessidade não, pô. Vou me virar aqui, se tiver que jogar, se aí eu jogo, pra poder salvar um fundo, jogar baratinho, jogar 10 dólares, 11 dólares, enfim. Não preciso me preocupar, tá ligado? Uhum. Eu acho que quando você tem conquistas já grandes, já aqui, que... Você já garante a sua independência em relação à alimentação e sobrevivência. O resto, brother, é resto. Não importa que... Pra mim, material... Tipo, beleza. Eu, hoje em dia, eu nunca tive a oportunidade. Eu gosto de comprar umas coisas boas, entendeu? Mas, assim... Às vezes eu passo porra, muito tempo sem comprar umas paradas assim... Ou eu ligo para comer bem, por isso que eu engordei. <risos> Porque eu não tinha nada e aí quando eu tinha tudo, tipo, aí eu falei, ah, vou comer tudo que eu não comi. E aí, meu amigo, se eu continuasse eu ia explodir. Sim. Agora eu tô bem disciplinado, eu já senti muito prazer comendo o que eu gostaria de comer. E agora eu tenho que sentir um pouco da dor para poder voltar ao físico, pelo menos um pouco do que eu tava quando eu jogava tênis, né? Que é o meu sonho, jogar tênis
0: numa uma condição física boa pergunta que eu queria fazer, na verdade é do Andrezinho que eu fiquei muito curioso também, o que aconteceu com os caras com as fichas do cara que foi eliminado no FT? Do chinês? Do chinês. Foi só tirado? Foi só retirado
2: mesmo, não, não, teve... não teve
0: nenhuma distribuição? Não, não, não teve só retirou não é isso. Maneiro, maneiro
1: e aí, só para finalizar, o pessoal do Midas Gaming aí, que você comanda. Uhum. Quer jogar CS com o botão? Eu tenho uma, como é se diz? Uma
0: facção dentro do Midas, que é um, tipo, a gente criou um servidor paralelo ao time tipo Midas Game. Uhum. Que é só para galera jogar um CSI. Então.
2: Pô, tô dentro, funciona aí no tá Discord depois.
0: Fechou. Fechou. Vamos pessoal, jogar. vou levar ele pra jogar um CSI. Vamos, mais. vamos jogar. O último momento aqui que a gente tem no, no papo de coroa é o momento HU. Que eu faço um bate e volta, basicamente, com você. Eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vier na tua cabeça sobre, sobre esse assunto. Hum, eu sou ruim nessas coisas aí, mas vai. Tô, vamos tentar, <risos> vamos tentar. É, tênis. Sonho. Maceió. É,
2: lugar lindo. Vitória. Eu falei duas palavras, lugar lindo. Não, pode ser duas palavras, bem. pode ser uma frasezinha. Vitória... É. Vitória, minha essência, bracelete,
0: sonho, melhor viagem. A viagem, acho que gramado. Ídolo no poker.
2: É, eu, quando fala ídolo no poker, eu me lembro já em Peçanho, né? Mas tem, pode ter outro também, tipo. Pode ser dois?
0: Pode ser dois. Eu vou estar aceitando hoje Yuri e Peçanho. Comida favorita. E, e eu posso colocar mais eu um? Mais um, um. O, o
2: Akari é um grande Akari, ídolo. Perfeito. Porque. Ele fez o que fez no, na época dele e ele é muito inteligente, uhum. muito empreendedor ali. Maneiro. Comida favorita? Sushi. Caralho, vamos criticar aí, né? Cara, tem a carne, né? Mas a carne também tá pau a pau, assim, eu diria, tá ligado? Não, tipo, é. Top 3 de todo mundo ali. É, né? a carne e o sushi é Porque igual, é tá ligado?
0: É. É uma saudade. Minha mãe. Um lugar que ainda quer conhecer. Vegas. Poker.
2: Hum, é minha vida, é minha vida. Perrengues financeiros. Desculpa, vou, não é minha vida porque minha vida é muito mais do que poker, mas assim minha maior paixão, minha Perfeito. maior paixão é o tênis. É, é, é o poker e o tênis também. <risos> e o tênis também. O, o tênis eu falei que era meu sonho. sonho. É, o tênis é sempre sempre foi meu sonho. O pôquer é a minha, é minha maior paixão.
0: Perrengues financeiros? Hum... Tudo passa. Maior sonho?
2: Ter uma família unida... E.
0: E grande. Maneiro. Um ídolo fora do pouco Fora do pouco
2: Boa pergunta, assim. Agora eu não me lembro.
0: Vamos deixar o Fedre então?
2: Ah, o Fedre, pô. Claro, o Fedre, pô. O <risos> é que eu ídolo achei fora que você do ia eslapar ele. Não, não, Fedre, Fedre, Fedre mil vezes, pô. Eu não tava pensando num atleta, eu tava pensando uhum. em um. Um cara fora do.. do Mas o Feder, com certeza.
0: É, o filme favorito. Interestelar. Um mantra que você se segue. Não. Um pensamento, não. Não
2: tenho. Talvez. Ah... Aquela do. Sylvester Stallone lá do. Aquela frase... É... Como é que é, cara? Eu me esqueci agora, mas é, é uma que eu, que eu sempre... Que eu aprendo sempre Deixa eu tentar lembrar. Eu vou, eu vou lembrar, porque essa é muito boa. Eu vou fazer até um quadro dessa. Você pode apanhar pra caramba, mas eu acho que... Cara, pega aí, pega aí no Google essa frase. Não é questão de quanto você apanha. Isso, Vai, isso. Não, é, não é questão de quanto você consegue bater, mas isso, a questão de quanto pessoa consegue apanhar. Perfeito, essa frase. Eu sabia ela 100% de letra, mas agora eu
0: tinha me esquecido. Essa aí. Valeu. Essa é a que mais me moveu até. Por último, deixo um recado para as próximas gerações.
2: Recado. Eu diria para que as pessoas buscassem mais a felicidade. É, buscassem mais o amor da família e não se comparassem tanto com outras pessoas e se fossem competir, que fosse de forma mais saudável uma competição consigo mesmo para que não tenha inveja, não tenha sentimentos ruins com pessoas alheias né? eu acho que o principal é você ter mais paz assim Harmonia entre os outros e todo mundo querer que todo mundo se dê bem. Né? Então, uma tentativa assim de sempre tentar ser uma
0: pessoa boa assim nesse sentido. É isso. Baita papo. Bata paz, mais um baita papo aqui Bom, no, no mais... nosso Papo de Coroa. Muito obrigado, não. Por... Obrigado a você. Antes de encerrar, eu quero agradecer ao Midas Team, é, dizer que as inscrições estão abertas no www.midasteam.com.br. Então, você que quer começar a sua caminhada no time que não faz gol venha para o Midas Team. E se inscreva lá para conhecer o time.
1: Agradecer também a Midaswear, que é a loja da coroa mais querida do Brasil. Se você não conhece os produtos, acesse aí www.midaswear.store. A gente está com a coleção nova da The Union, da Reg Life e promoção Dia dos Pais. Coroas do Papai ou Papai Yuri, 20% de desconto no final da, da compra. Garanta seus produtos lá. E é isso.
0: Maravilha. A gente pede também para você seguir a gente nas redes sociais... Tive essa semana o prazer de conhecer o Lucão. Finalmente conheci essa figurinha, nosso, nosso mascotinho. mascotinho. Então segue lá, arroba ellen.nfreitas, para acompanhar como está sendo a saga da mamãe Ellen. Saudades. E segue também, arroba todas as redes sociais, estamos lá. Brunão, deixa tuas redes também pra galera que quiser te seguir. Eu ouça. tô pensando
2: aqui o que, que a gente vai comer. Tô com fome, hein? Cara, eu tô, tô com, com fome, fome também. É, é. Você falou do
0: sushizinho já me pegou forte.
1: Nossa, o sushizinho é. pegou, né? É, sushizinho, pô, ser. pode
2: ser também, hein? Rede social, Bruno Boteão. Bruno com dois Ns, Boteão com dois T's. Apesar dele
1: ter falado que ele quer
0: menos seguidores, né?
1: É. <risos> segue lá, segue lá. Cara, e eu vou te falar que
0: eu encontrei Às no vezes Twitter. Eu... Hã? Encontrei na minhas vezes eu encontrei teu eu, Twitter. Eu, eu criei agora
2: porque eu quero acompanhar as fofocas. Não, mas eu tem fofocas. um
0: antigo falando de BBB em 2011. Ah, meu Deus do céu, cara. Cuidado com não. o
2: pessoal. Meu Deus, eu criei essa parada aí. Eu tinha o quê? <risos> 15, 14 anos. Eu mudei agora, né? Mudei. Não vejo mais BBB.
0: <risos> não, mas o pessoal gosta. Aqui o pessoal gosta do BBB. É... Então, muito obrigado, Bruno. Obrigado a você, cara. obrigado a você, a gente cara para o nosso convidado, é. um troféuzinho por ter o participado. Louco, que isso,
2: cara. Vai ficar lá no meu, no meu escritóriozinho. Muito obrigado Pô, pelo papo, muito olha obrigado. Lá,
0: que coisa linda, cara. A gente agradece em nome da galera que assistiu aí. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado obrigado, participar. Obrigado
2: pelo convite. Fico muito honrado de participar
0: aqui. Tamo junto. Valeu. Você que acompanhou esse bate-papo até agora, muito obrigado. Você que faz isso que acontecer. Então, muito obrigado pela sua audiência todas as semanas. E na próxima quinta-feira estaremos ao vivo com quem, Pico-Pico?
1: Com Andressa Lincoln.
0: Andressa Lincoln estará aqui conversando com a gente. Temos
1: um mês inteiro pela frente. É verdade, está tudo né? programado. Tá. Já quer falar de todo mundo? Então já vamos falar de todo mundo. Semana que vem, quinta-feira, Andressa Lincoln. Na semana seguinte, <risos> o cara que ganhou o Sunday Million de cueca, Caio Rei. nunca esteve no ferro.
0: <risos> nunca foi é, visto cara, no ferro. Cara e depois é
1: Daniel Almeida. O Sabonete. Hein, só, escorre... Quando
0: você for
2: entrevistar o Caio Rei, pergunta para ele uma história de Guatemala. Tá.
1: Só, só memoriza isso aí. Perfeito, eu Pronto. não vou, não,
0: tá eu tá não voltado, vou pesquisar tá. nada. <risos> Se aparecer na minha pesquisa sobre Guatemala, eu não vou nem ler. Eu Pronto. quero
1: descobrir aqui. Ó, Todos os episódios, já estão a, a, os links já estão no YouTube. É só ir lá, dar, ativa a sinetinha para te lembrar a hora que a gente começar. E é isso. E você que está vendo depois, não está vendo ao vivo, deixa o like aqui no YouTube também pra gente. Ajuda muito
0: o nosso trabalho. E muito obrigado a vocês que acompanharam até agora. Obrigado ao pessoal que trabalhou aí. Muito obrigado a todo mundo. E até a semana que vem a gente se vê. E